0: Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is now.
1: Pues debate en el que se incorpora también eh, Alberto Bote de La Dormilona de AS. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas noches, Miguel. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, aquí con eh, Iván, que hemos estado contando un poco la actualidad y nos hemos centrado un poco en esa eh, pues, novedad de confirmar que la Deslas eh, Paddle va a tener... Es eh, la de las eh, sí el Open de Madrid primero va a tener público en el Within Center hemos comentado los eh, precios y que por lo menos es una una buena noticia no sabemos tampoco el aforo que va a tener porque eh, no no lo dice pero viendo la experiencia que, que estuvimos tuyos en ese campeonato de España con eh, una capacidad que tiene más o menos de 15.000 y apenas subamos 1.500 personas, yo creo que un poquito más de aporo, por lo menos un 20 o 30 por ciento, según las restricciones que aplique en ese momento la comunidad autónoma, pues se pueden aprovechar, ¿no?
2: Sí, el eh, tour lo que, lo que anuncia en su página web es que se podrán comprar, si no me equivoco, hasta un máximo de cuatro entradas para personas convivientes y que se mantendrán dos asientos entre esos diferentes grupos, de siempre de personas convivientes. Entonces, bueno, sea el volumen que sea y el que las autoridades sanitarias eh, municipales y de la organización consideren, desde luego que cambie mucho el panorama, ya para empezar la temporada 2021, con respecto a lo que bueno, pues a lo que fue 2020, que se ya se amagó un poco con ir poco a poco incorporando aficionados a, al padel. Y me parece una, la mejor noticia que podíamos esperar después de, del calendario que llevamos la semana pasada.
1: Uh -huh. Sí, porque además eh, eh, le da eso, afortunadamente, una sensación de normalidad. Y yo creo que en hacerlo en el Wizzing con eh, todos mis respetos al Madrid Arena, que es un escenario también tremendo, muy grande, pero en el centro de Madrid, más accesibilidad eh, y, y viendo con lo bien que quedó el Campeonato de España, yo creo que es, una, eh, es un buen paso adelante.
2: Sí, yo creo que invita más a, a comprar la entrada, a disfrutar del pádel y a intentar un poco recuperar cierta normalidad de lo que era el bueno, 2019 y para atrás, ¿no? Entonces, está, está muy bien pensado el eso. Eh, la comparativa de al final Madrid-Arena, bueno, pues está un poco más alejado. A lo mejor luego a la hora de aparcar no es tan fácil. Aquí puedes desplazarte en transporte público de una forma rápida para la gente que trabaja en el centro de Madrid, le coge a, eso, a pocas paradas de metro, entonces invita a que haya una afluencia masiva dentro de ese aforo eh, limitado que, que hablábamos. Así que a mí me parece que si consiguen por lo menos ese parecido a lo que fue el Campeonato de España, vamos, es un éxito seguro.
3: Seguro.
1: Y ahí vale o sea, de igual, al final.
4: Lo malo es que haya comparaciones, Alberto, que al final vamos a intentar, yo no puedo comparar porque yo no estuve. Pero que vosotros que estuvisteis ahí presentes en el Campeonato de España podáis hacer una comparativa de la organización del Campeonato de España y del World Para Tour en el mismo escenario. A lo mejor ahí puede haber algo, podéis ver vosotros otras cosas que nosotros, que otros, otras personas no, no vamos a poder ver, o, o vamos a poder valorar, ¿no?
1: Pues depende si nos acreditan. <risa> Eso,
4: bueno, es una entrada, hombre, que tampoco pasa nada.
1: Sí. Ya o no, 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 no lo Claro, no, pero me refiero, para hacer la misma comparación, eh, tendríamos que estar un poco con, claro, como un, eh, organización de prensa, me refiero, para poder claro. para poder comunicarlo, pero eh, si sí es verdad que el, el sitio invita a ello.
2: A ver, yo lo que creo es que, no sé si tanto se trata de comparar, que es inevitable hacerlo, porque está muy reciente todavía el mejor campeonato de España de la historia, eh, pero sí se tiene que mirar en el espejo de todas las cosas que se hicieron bien. O sea... Eh, sí, lo decimos muchas veces, pero no deja de ser cierto. El Padel hace muy poco soñaba con poder estar en un escenario como Wisin Center. Y ahora estamos hablando que en un periodo de apenas seis meses es capaz de celebrar no uno, sino hasta dos eventos. Entonces, Wolpa del Tour, que ya trabajó, o mejor dicho, ya ayudó a la celebración de ese campeonato de España, eh, seguro que anotó las cosas que se alegraron bien. Y, las que, y además hay que añadir toda la capacidad de organización que tiene World del Tour para hacer un circuito como el que está haciendo. Entonces, compararlo, pues pasará, siempre nos pasa a todos, pero lo que creo es que tiene que mirarse en el espejo de algo que se hizo muy bien y que, sobre todo, que, que llegó a, a la gente y a los medios de comunicación, que eso es algo que al padre le cuesta mucho todavía, ¿no?, eh, ser... Noticia en los telediarios, en los medios de tirada nacional y el escenario, la organización, el ambiente, la situación jugó a su favor y, e hizo que el panel fuera, bueno, pues una de las noticias de esa semana. Entonces, World tú creo que tiene que intentar copiar lo bueno y potenciar lo que es capaz
1: de hacer mejor, claro. Sí, Iván.
4: No, no, no. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, hombre, van a, algo, algo, nuevo tienen que hacer, algo mmm, diferente van a hacer. Yo creo que, que el entorno invita a ello, a, a, a fortalecer la imagen de, de World Para Tour, a, a sobre todo a intentar no igualarlo, porque no sé si bueno, ojalá lo igualen, o incluso, ¿por qué no? Lo mejoren, ¿no? Mejorar. Yo creo que va a haber mucho, va, va a depender mucho de, de la asistencia del público, de las retransmisiones deportivas, de la retransmisión que tengan. Y que, y que el público asista, ¿no? Que se atreva a, dentro de las restricciones y dentro de la complejidad de la situación, que se atreva otra vez a estar en un sitio cerrado, y con sus mascarillas, que tienes que estar ahí siete, ocho horas, que no vas a poder comer dentro, que no vas a poder beber una cerveza dentro, porque ahora ya no se puede, te tienes que salir fuera. Yo creo que esa complejidad, esa, esa ese incordio, pues también puede retraer, ¿no? A mucha gente a desplazarse. Yo, no, yo creo que acá... eso lo
1: tenemos un poco asumido yo, ya.
2: Sí, yo, yo creo, Iván, que si ve los restaurantes en Madrid un fin de semana, te aseguro que creo que no va a ser un problema eso. ¿eh? Yo claro te tengo te que decir
1: que el viernes por la noche no fui a ninguno, pero porque no encontraba sitio. O sea, claro. era imposible.
4: Es que tenéis que poder ir a los restaurantes? Aquí, como a las 8 los cierran no podemos ir a ningún sitio, ni una caña podemos tomar. O sea, que, nosotros todavía estamos aquí. la semana que viene parece ser que el 8 de marzo quieren abrir ya la hostelería un poquito más, pero yo no sé si hasta las 10 o las 11. Aquí estamos, yo no sé lo que es una cerveza, no lo que es una terraza, desde hace cuatro meses.
1: <risa> bueno, eso, tu <risa> salud, tu salud lo agradecerá. Sí, 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 claro.
4: Yo, bueno, pero volviendo a lo de sí. Whisky Center, yo creo que, que la gente tiene muchas ganas de, de ver a, a los top, a los profesionales, a los top en, en, este, en este evento, no solo los del Campeonato de España, sino ver a Vela, a Sancho, a, a Paquito, a Dineno, a, a Lima, a Tapia, en este, en este gran evento, y que yo creo que World Paddle Tour, pues con alguna sorpresa estoy seguro que algo, alguna carta tiene en la manga, para, para llámese iluminación de la pista, llámese el colores de la pista, llámese, no sé... Algo, algo seguro que alguna carta nos tiene preparados, porque bueno, yo creo que el esfuerzo que han hecho este año eh, les va a recompensar y, y algo nos van a sorprender seguro.
1: Sí, porque además eh, el escenario tiene que ser parecido, Alberto, porque, eh, mm, corrígeme, las pistas que se que se puso eh, en el Campeonato de España era la de golpa del Tour, que había tenido en, en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, ¿no?
4: Correcto, era la misma, era la, sí, sí.
2: Claro, por eso, por eso decía antes que el World del Tour fue, eh, ayudó a que se celebrara ese, ese campeonato de España, entonces ya sabe evidentemente, lo que, el montaje de dos pistas, de hecho yo puedo decir que estuve el lunes, si no me equivoco, en la presentación del campeonato de España, no había ninguna pista de pádel, estaba todavía el parquet, de, si no recuerdo mal, del de, de baloncesto, y apenas 48 horas después Había dos pistas perfectamente montadas Para que se jugara de forma simultánea Entonces eso habla de la buena capacidad Que tiene del Tour Para organizar un evento O por lo menos el montaje De esas fiesta de, esa de cambio de España Y eh, bueno, es que o sea, me parece, lo, lo que me parece sobre todo Es que es muy inteligente la decisión Por parte de del Tour eh, eh, de Todos estamos pendientes del calendario Un calendario muy ambicioso Que ha, su ha superado nuestras expectativas Y además se empieza el año en un sitio como el Wisin Center, en la capital, eh, más fácil para todo el mundo para poder llegar. En un año en el que hay, como dice Iván, parejas que todo el mundo quiere ver como Vela Sancho, ver si Galán Lebrón son capaces de repetir lo del año pasado. O sea, me parece que el escenario para dar el pistoletazo de salida
1: no se me ocurre uno mejor, la verdad.
4: Pues claro. esto... sí, dime, Iván. No, 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 no. que estoy totalmente de acuerdo. Creo que el mejor escenario para la puesta en escena es como el Hollywood, eh, el Kodak Center, pues es el Within Center, ¿no? En un gran evento, en un gran torneo, con, con toda la carne en el asador desde el principio y que puede marcar el rumbo del resto de, del circuito de, de, del año de World Pyre Tour. Yo creo que sí.
1: Sí, sobre todo lo de público, que yo lo considero, que sí es pues, importante el tener esa, esa opción eh, y que eh, si las restricciones lo permiten, como también la tasa de incidencia, afortunadamente poco a poco va, va bajando eh, en el resto de comunidades autónomas, como explicábamos la semana pasada, que son las que tienen la potestad de decir si va a haber o no va a haber eh, público en los siguientes torneos, pues puedan coger un poquito el ejemplo y tener eh, para el siguiente torneo, que... ¿Cuál sería? Era el calendario después de este...
4: ¿El siguiente torneo? Espérate, que no... ya me has pillado Nos ha cogido... No, no, yo también. Ya lo tengo aquí. El siguiente torneo es... Alicante. 19 de abril, 25 de abril.
1: La Comunidad Valenciana, que es una de las que más restricciones tiene puesta de todas formas estamos hablando ya que prácticamente es un mes y medio largo, así que...
4: Que viene después de la Semana Santa Que todo el mundo está como loco con la Semana Santa Con salir, veremos a ver la incidencia Esperemos que, que se controle la gente Bueno, en Alicante ya hubo el año pasado Fue en Valencia también, un poquito de público No, no era cerrado Pero había, ¿te acuerdas que comentábamos Que se oían aplausos, se oían gritos De invitados, de gente Pero bueno, pues poco a poco se va Incrementando la afluencia de público Y por qué no en Alicante Pues ojalá veamos, luego tenemos a Vigo y luego ya viene Santander veremos a ver sí, cómo, que... cómo estamos en, en mayo
2: pero que cambia mucho eh cambia mucho el escenario Miguel y yo lo vivimos en el Campeonato de España tener público o no tenerlo por muy poco que sea por muchas que sean las limitaciones que se deben cumplir eh, a raja tabla cambia mucho el escenario y sobre todo creo que influye mucho en los jugadores también hay jugadores Mira, que a lo mejor tú y yo eh, presiden...
4: el público tuyo solos de público. Empezamos a aplaudir gritar y los, y los y los jugadores lo, lo notan. Tuyos solos.
2: Claro. No, no, por supuesto. Pues y, y lo que te digo que hay, hay perfiles de jugadores que son los que menos, los, los menos eh, que prefieren a lo mejor jugar un poco bueno pues sin esa presión añadida que tiene de tener a gente eh, viendo lo que hace. Pero la mayoría creo que se retroalimentan de bueno pues de tener gente en la grada, de cuando haces un buen punto que recibir el aplauso o las expectativas generadas y que se cumplen entonces pues, de jugadores como Paquito, como LeBron, como Lamperti, jugadores que crean esa simbiosis ¿no? con el aficionado y que son capaces de meterse más en el partido gracias al calor que sienten del público pues eh, al final compone un circuito mejor que eso es algo que hemos quizá hemos tratado poco y es el esfuerzo que han hecho también los jugadores para hacer de, de la temporada 2020 un espectáculo como el que fue que no tiene que ser fácil, o sea, es, es su profesión por supuesto, pero no tiene que ser nada fácil rendir o intentar rendir al mismo nivel que se rendía cuando había uh -huh. 10.000 personas aplaudiéndote entonces, para eso Within Center que, que ya digo, Miguel y yo lo vivimos sí que ayuda mucho, porque aunque no hay ese fe, ese, uh -huh. esa sensación de fiesta lógicamente, porque no toca sí que ayuda mucho y al jugador, pues oye, entrar en una pista que la gente le está aplaudiendo, que tenga los focos alumbrándole y sentir otra vez esa sensación, no, ese, ese cosquilleo en el estómago que dicen muchos eh, para competir, pues probablemente le dé un puntito dos más eh, para rendir en la pista y por lo tanto el
1: espectáculo también. Uh -huh. Yo creo que si hay una persona a la que le gusta jugar con público es nuestro invitado. Eh, Miguel Lamperti, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas, no buenas tardes a todos. Sí. ¿Cómo andas?
1: Muy bien. Eh, estábamos hablando de ese primer torneo que se va a celebrar con público finalmente en el Wicin y sí. con Iván Hernández de Contrapared, con Alberto Bote de la Dormilona de As, eh, que realmente a los eh, jugadores sí os gusta, ¿no?, que os vean. Y, y más a ti, que sabes eh, como nadie, animar a las gradas.
3: <risa> bueno, la verdad es que yo creo que, que hoy en día... Eh... Todos echamos de menos, por supuesto, ver las la gradas llenas. Yo creo que el este sentimiento es total. Ahora, después, eh, seguramente que habrá jugadores que le guste más o menos. A mí, en mi caso, para mí es súper especial ver, ya solo entrar en una pista y ver que la gente, eh, que las gradas están llenas, ya te da un plus de, de animación. Eh, a veces te da un poquito de compromiso también, ¿no? De querer hacerlo bien para no defraudar a la gente que paga una entrada para verte pero sin duda que en partidos lindos, partidos parejos, partidos de que se juega a gran nivel, eh, sentir el, el aliento del público, o que la gente misma está metida en el partido, creo que es una de las sensaciones más lindas que, que, que tenemos todos los jugadores.
1: ¿Y cómo está Miguel Lamperti con esa nueva pareja? ¿Le echas muchas broncas a Arturo Coello ¿Ya estáis <risa> más eh, coordinados?
3: No, no. Parece que le he hecho bronca, pero no, no, no. Yo soy mucho de hablar, soy insoportable, pero toda la vida fui así. Eh, la, la verdad, bueno, te lo dije un par de veces. Dios quiera yo pueda sacar la mejor versión de Arturo, pero creo que este chico está, está nominado seguro a ser ahora, si Dios quiere este año, pero si no entre uno o dos años, a estar entre los mejores. Me parece que tiene un potencial, un, un par del de lo que se juega hoy en día un estilo muy agresivo abarca mucho, volea muy muy bien es muy largo, vamos es un espectáculo, imagínate que ahora soy yo el que la mete y él es el que define ha cambiado, <risa> los, ha cambiado los roles pero nada, me, me parece más o allá sea, de que es mi compañero mmm, por la edad que tiene muy maduro, muy profesional y que sabe lo que quiere así que eh, espero explotarlo a full este año yo uh -huh.
1: eh, Iván Ahí tienes a Miguel.
4: Hola, Miguelito. Muy buenas Hola, tardes. Hola, don Iván. Tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estás? Se ha, se ha
1: bueno, puesto de pie bien, y todo bien, para bien. saludarte. Eh, hoy, por eh, ¿no?
4: hoy por Valladolid. ¿Has estado? Eh,
3: no, no. Ma mañana voy para
4: Valladolid. Bueno, pues entonces igual, igual mañana, mañana te voy a ver. Que vale, hoy, vale. Ya hemos hablado muchas veces, Miguel. Yo creo que la pregunta eh, aparte de, 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 de lo que está preguntado Miguel es ¿qué te puede aportar a eh, a ti, Arturo Cuello, aparte de, de potencia, de, de físico, porque que ahora no, ya la edad eh, también tira, y aunque tú siempre estás más o menos preparado físicamente, pero aparte del físico, ¿qué te va a sí. aportar eh, Arturo Cuello? Porque la verdad es que os tendréis que poner algún mensaje dentro de la pista, algún WhatsApp, para cubrir el centro de la pista. tu derecho, el zurdo, una bola en el medio, algún paletazo os vais a llevar.
3: Bueno, para eso trabajamos, la verdad que día a día. Sin duda, eh, esto es más sincero e imposible. Hoy en día tiene mucho más poder de definición que yo, mucho más. Eh, gana puntos muy, muy fácil. Eh, es muy, muy largo y claro, la, 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 la revienta arriba. Pero pero también me ha sorprendido porque no solo la, la revienta arriba, también tiene amague, tiene bandeja, tiene víboras. Yo creo que es un jugador muy completo que, que día a día va mejorando mucho. Con respecto al medio, bueno, no te lo voy a decir porque es algo que trabajamos nosotros, pero estamos en eso. Lo que sí te puedo decir que un par de veces ya me he agachado para que salte por arriba mío y que la explote. Así que imagínate que yo creo que el poder de definición ya lo lleva mucho más él que yo.
4: Sí, porque todo al fin y al cabo tu golpe de, de, de por tres no siempre ha sido muy técnico, no muy listado sí. para que la sí. bola... Salga por tres y, y ahora sí. ya el, el, el pádel, esas bolas casi te las cogen casi todos, es muy difícil. No, no en no cambio, solo que te las Art...
3: cogen, sino que pierdes todos los puntos. Hoy en día sacarla por tres es, es casi perder el punto.
4: En cambio, Arturo coño lo que te dices tú es eh, que explota la pelota, pega paletazo plano de golpe en sí, sí. frente y que vuelve la bola a una altura impresionante.
3: No tenga ni la más mínima duda Porque lo vivo día a día y Tiene mucha facilidad para pegarle Claro, es un metro noventa y no sé cuánto Más el brazo, más el largo Más la velocidad que tiene en el brazo Así que eh, imagínate que la, la altura Donde él impacta la pelota Es mucho más alta que la mía Y como bien dice yo antes sí le pegaba muy bien por tres O le sigo pegando más o menos bien por tres Pero el padre ha evolucionado Todos han mejorado Y hoy eh, sacarla por tres digamos que ya es un golpe eh, negativo en vez de positivo así que bueno me toca hacer otro rol a mí cuando me quede le pegaré por supuesto pero pero también voy a hacer otra faceta en el juego
1: o sea que vas a defender más por así decirlo
3: bueno puede puede, puede que sí puede que sí
1: bueno Iván cuando te vea Iván nos lo chivará
3: eh, eh, no bueno, mañana. mañana voy a ver luego lo chivo vale 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 vale, vale Iván vos, vos vos nos decís cómo estamos Alberto muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto, ¿cómo vamos?
2: Bien, bien, todo bien. Oye, eh, hemos estado hablando un poco bueno, de Arturo, de esa nueva generación ¿no? que, que está cambiando el pádel, pero si echamos la vista atrás un poco, tú eres uno de los precursores precisamente de ese tipo de pádel, ¿no? por cómo le pegabas a la pelota, eh, la, la capacidad que tenías para generar ambiente con el público, dormilonas, eh, Willys y demás. ¿Cómo ha cambiado el pádel de hace 10 años, cuando tú eras... No sé si de los pocos, pero uno de los más llamativos Que hace ese tipo de cosas Ahora que están los Galán,
3: LeBron, Coelho, Garrido Y, y compañía <risa> Soy un niño Un nene de pecho al lado de ellos <risa> Nada, Yo creo que ah, como te he dicho Siempre he evolucionado Yo creo que los chicos de hoy son eh, mira yo siempre me reflejo Porque bueno, lo hablamos mucho con Paquito Cuando yo empecé con lo de la pegada El portrait y esas cosas Con algún firulete que hacía Yo creo que son versiones mejoradas Después vino Paquito y que la hacía mejor que yo y le pegaba hasta mejor que yo y hacía la gran Willy y el toque y después ahora viene el loco este de lebron que no solo le pega mejor que yo sino que es mejor que casi que paquito se arquea más le pega más hace más pirulete... y después salen los que saltan que está tapia está galanta estupa yo creo que todo se va evolucionando nuestro padel diríamos que tal vez era un poco más casero que que el padel de hoy hoy es un padel más físico más espectacular eh, más profesional, tal vez, si se puede decir así la palabra, hoy los chicos de 17, 18 años, todos tienen preparador físico, eh, fisio, eh, psicólogo deportivo, entrenan doble turno. Tal vez nosotros jugábamos muchas horas, pero era un pádel más, eh, diríamos, no sé cuál sería la palabra más justa, más de, más de mano, más de colocación, más de un pádel táctico. Y hoy un día eh, es un padre más espectacular en todas en todos los sentidos.
1: O sea, ¿con eso quieres decir que vas a dejar a Arturo que haga el trabajo?
3: Si no tengas ninguna duda. <risa> yo voy a hacer todo lo que sea posible para que Arturo eh, pueda explotar su mejor eh, sus mejores golpes y que nosotros seamos una gran pareja. De eso no hay duda. A mí me da igual si yo ahora le, eh, no le pego y le tiene que pegar él. A mí lo que me importa al final siempre lo que nos interesa es ganar y formar una gran pareja, ¿no?
1: Eh, ¿Os habéis puesto algún objetivo?
3: Sí, jugar bien
1: Ya está Con eso para los torneos es, es suficiente
3: es, es que, No, no sé Pero es que eso Cuando uno se pone a veces objetivo de bicho de ranking y eso no, eh, A mí me encantaría eh, Ser una pareja muy competitiva Y saber que podemos perder en el primer partido Pero saber que le podemos ganar O hacer fuerte a, a todos Para mí eso es es fundamental entrar en la pista sabiendo que tengo la posibilidad de ganar sea contra quien juegue para mí eso es espectacular, para eso hay que trabajar mucho uh
1: -huh. Iván.
4: Yo quería hacerte una pregunta ahora que vienes mucho a Valladolid y dices que tú vas a venir mañana, igual incluso el jueves todavía estás aquí ¿habéis sí. hablado, habéis coincidido o vais a poder hacer algún partido contra Vela y Sancho que también este jueves y este viernes van a estar en Valladolid un partido entre los justo, cuatro para, para llamó... entrenar, entrenamiento
3: Sí, sí, tal cual, me había llamado justo Sanchito para decirme para jugar este jueves, porque vine. yo 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 no, yo voy el miércoles para Valladolid, porque jueves me voy a Suecia, tengo un evento en Suecia y, y me voy, así que no estoy, pero sí, sin duda que otro día vamos a quedar con Sanchito y con Vela para jugar, sí.
4: Bueno, pues ese, ese, yo pensaba, digo, digo, a ver si este jueves, ya que estabas aquí el miércoles, pero ya es el jueves y, y os no. veía a los cuatro, que ya uno de los partidos realmente interesantes porque los comentarios que ha hecho siempre Sancho, que Sanjo lleva mucho tiempo también entrenando con, con Arturo o jugando sí. y los comentarios últimos que ha hecho el Velasteguin de Arturo Cuello que quieras o no, estaba en su agenda también como posible compañero, todo hay que decirlo, eh, yo creo que ahí tenéis un partido realmente potente de los cuatro que, que vais a tener mucho que decir vosotros porque yo creo que el, el, tú dices que el objetivo es jugar bien, ¿no? Pero yo creo que a lo sí. mejor el objetivo de Coello y Lamperti y de Gustavo Prato es llegar como mínimo a cuartos de final todos los torneos. ¿Mínimo cuartos de final?
3: Yo quiero, si Dios quiere, poder ganar la mayor cantidad de partidos. Iván. No, te, no me quiero poner ninguna etiqueta ni nada. Sin duda que el compañero que voy a jugar me parece de, sinceramente un pepino. Me parece que este chico puede marcar también una época porque... Por lo profesional que es, por la facilidad que tiene para ganar puntos y por lo que abarca, eh, me parece un jugadorazo y muy difícil de jugarle. Entonces, por supuesto tiene cosas para mejorar, como todos, pero creo que va evolucionando día a día a un nivel de, de locos. No por nada, si lo dijo Vela, Paquito también lo ha dicho, y bueno, tengo esta, la suerte este año de poder jugar yo con él. Espero sacarle provecho al máximo. Con respecto a los resultados uno no lo puede esperar porque viste cuando empieza a rodar la pelotita y empieza el torneo hay un montón de cosas eh, eh, que hay que tener en cuenta. Lo que sí, las sensaciones antes de, de, de empezar, te puedo decir que vamos a intentar llegar al primer torneo con todos los deberes hechos para que cuando empecemos a jugar podamos sacar nuestra mejor versión.
4: Una, una, una cosita, Alberto, ahora te le dejo a Miguel. Miguel, eh, conociéndote a ti, y yo conociendo a Arturo de hace muchos años, que yo a Arturo no le he visto jugar con siete añines, cuando empezaba que no podía la, con la pala, os habéis juntado dos personas que en el aspecto deportivo, os va a, o no miráis lo que dices tú, no miráis tanto el resultado, sino miráis bien el compañerismo, el juego. Creo que os habéis juntado dos parejas, y fíjate lo que voy a decir, me voy a arriesgar mucho, que pese a que vayan mal los resultados, Vais a aguantar para intentar buscar la solución Creo que no sois dos personas Que, de que decidís romper la pareja En el segundo resultado más negativo Sino que vais a, a Intentar arreglar Lo que veáis mal y que vais a ser una pareja De, de futuro, ¿no? De, de proyecto largo
3: ahí, ahí yo no puedo Hablar por Arturo porque recién lo conozco Hace tres meses, solo te puedo decir que De él que... Le destaco su profesionalidad, sus ganas de ganar Que me encantan Y y su potencial de mi parte voy a darlo todo para poder explotarlo al máximo a él el tiempo que él quiera jugar conmigo por supuesto
4: Dame, yo voy a por él pero pues como le conozco más o menos es un Ajá. hombre de un chaval muy apretado muy muy relajado muy concentrado muy comprometido sí, sí. y que a sí. lo mejor a, a Arturo el cambiar de pareja a mitad de, de, de curso sería un paro devastador Esperemos que
3: no, esperemos que podamos jugar todo el año juntos y que podamos. Tenemos unos objetivos en común y esperemos que podamos cumplirlo. Alberto. Eh, Miguel, tre tres preguntas un poco para
2: analizar tu trayectoria. ¿Cuál ha sido el mejor momento o el momento que recuerdas tú con, con más cariño de tu carrera? Esa es la primera. La segunda, ¿hasta cuándo nos queda Miguel Lamperti? La ¿Hasta cuándo es, qué? Eh, ¿Hasta cuándo nos queda Miguel Lamperti en el, en el padel profesional? ¿Y, ¿Y a qué te gustaría dedicarte una vez que
3: el día de mañana cuando decías poner y en tu etapa como profesional? Bueno, no, con respecto a la primera, tengo una mezcla entre la primera vez que también gané un torneo, un World de Tour en, en Argentina, junto con mi familia, y a la vez el Mundial que gané con Argentina, que jugué para la selección por primera vez. Eh, creo que son de los dos momentos más bonitos porque nunca había jugado para la selección y justo me tocó jugar y definir los dos puntos el de la semi y el de la final y bueno, quizás que no, la camiseta tira y después eh, pues, eh, me acuerdo mucho del primer torneo que gané profesional acá en España y también el torneo que gané el primero en Argentina y que en de, de, de ese momento era el PPT eh, eso fue la primera con respecto a la segunda, mucha gente me lo pregunta, que me trata, ya me está tratando, me quieren retirar, pero yo, el, el momento que sienta que el, el cuerpo, el físico, o oh, que sienta que pueda, que no pueda tener condiciones de ganarle a una pareja, es, es cuando daré el paso al costado. Sí, te debo decir que sí tengo pensado jugar estos dos años al máximo, y después sí planteármelo muy seriamente. Y tercero, eh, yo soy un... El tercero enfermo. es que quieres ser
1: cuando seas mayor.
3: Yo soy un enfermo del padre, Yo eh, vivo el padre, Para mí el padre es el 90% de mi vida y, 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 y lo vivo día a día como la primera vez. Entonces yo creo que voy a estar muy ligado a eso. Me gusta mucho la parte de enseñar o poder tener algunas parejas de, de competición, eh, tener un club, poder manejar... ...equipos... Eh, ...estar relacionado al padre ...seguro porque es lo que más me gusta hacer...
1: ...y... ...bueno, y respecto un poco a la temporada... ...¿quién ves la... ...la pareja a batir este año? Eh, ...mencionaba a Ivana Belasanio... Eh, ...Galán Lebrón... ...¿cuál te gusta a ti más?
3: ...yo espero que todos jueguen mal... ...contra nosotros, pero... ...soy un tipo <risa> en ese sentido muy sincero... ...y me llevo mucho por los números... Para mí los números siempre mandan y sin duda LeBron y Galán han marcado una diferencia en el pádel que yo no lo había visto hace mucho tiempo. Un pádel, un pádel de los cuales todas las parejas acostumbrar a jugar de alguna forma con nuestras armas para poder combatir el pádel espectacular que ellos juegan. Todas las parejas son muy buenas, todas, pero yo creo que ellos tienen un plus un plus de, de nivel técnico eh, técnico, físico que, eh, que, que, que me sorprende la forma de jugar de ellos uh -huh. especialmente Galán es un, una bestia eh, me, me sorprende una locura porque entreno con él y, y, y lo vivo hace cinco años entrenando con él eh, me sorprende el nivel de LeBron
1: pues ahí está la puesta. No sé si tenéis alguna consulta más, que se nos va también un poquito la cobertura de, de Miguel, que está en que está en el coche. Eh, una rápida si tienes, eh, Alberto o Iván.
4: No no no, 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 no. que Mañana le veo y que y que mucha suerte para esta nueva etapa, que seguro que con Gustavo Prato, que ya la ha dirigido en otra ocasión, va a seguir mejorando esa, esa ese revés cruzado que... Esta falta de hace.
1: <risa> bueno, pues cu cuando le veas a Iván, te escondes eh, para que no te vea a ver quién, quién hace el medio, quién va al medio y todo eso, para que luego no nos lo cuente. Sí, no, ¿no? Pasa
3: nada, no pasa nada, que Iván vea, no hay problema, es del equipo, no pasa nada.
1: <risa> muy bien, pues eh, Miguel Lamperti, un placer, que te vaya muy bien y que hablemos mucho este año.
3: Chicos, muchísimas gracias por la entrevista y acá estoy. Cuando, cuando quieran, siempre los atenderé con todo gusto, un placer.
1: Un placer, pues eh, Miguel Lamperti, el. Eh de Bahía Blanca, que ahí nos ha contado, y yo creo que puede ser una pareja muy interesante eh, para esta temporada, ¿no, Iván?
4: Sí, la verdad que sí, es un, es una, es un reto bastante importante el que tiene Miguel Lamperti, y yo creo que va a dar un salto de, de calidad a Arturo, y es lo que hablamos eh, muchas veces, no la, la mezcla esta que está viendo de veteranía y juventud, de padre viejo con padre nuevo, eh, y la verdad va a ser difícil lo que, lo que comentaba Miguel, ¿no? el verle en una posición a lo mejor más retrasada o, o, o más de, de, provo de, de invertir el pádel, no siempre se ha dicho que el de la derecha creaba y el de la izquierda definía y va a ser difícil ahora, o, o extraño, el ver que, que el que va a definir mucho más los golpes va a ser Arturo coello el que se va a cruzar al, al lado de Lamperti cuando venga una bola alta creo que va a ser coello y a lo mejor a, a Miguel pues le vemos con un casco eh, jugando <risa> Hombre, también Por porque el...
1: es zurdo Coelho, aparte de la juventud de la potencia, de la altura, también el que sea eh, es muy
4: atrevido es, es muy atrevido, Arturo es que es muy atrevido para la edad que tiene, es un jugador lo que dice Miguel, es muy atrevido muy osado, y que, y que, que le da igual quien esté enfrente, él quiere aprender aquí en Valladolid, gracias a Dios, pues eh, se ha creado una escuela muy potente de jugadores profesionales gracias a Gustavo Prato y que, que bueno y ahora la posibilidad de, de, de entrenar que entrena mucho con Sanyo Gutiérrez que le llama muchas veces Sanyo para jugar contra un zurdo eh, con el cruzado eh, ahora que va a poder venir eh, incluso el, el mismísimo Velasteguín, yo creo que, que Arturo va a tener un, un cambio brutal y que va a ser uno de los, de los Potentes, no voy a decir número uno, pero que va a estar en el top 5 en los últimos, en los próximos dos años. Yo apuesto por ello, igual que apuesta Miguel Amperti por él. ¿Cómo lo ves tú, Alberto?
1: Eh,
2: Alco, ello lo tiene todo para estar arriba y además tiene una humildad que es rara, eh, no sé si es rara, bueno, que a lo mejor suena un poco mal, pero le ayuda mucho para poder alcanzar los objetivos a los que está llamado, porque es un chaval muy joven que ya se codea con la élite, y bueno, y eso pues quizá hay algunos perfiles que se les puede subir a la cabeza, y a él no. Nosotros le, eh, le tratamos mucho en el Cupra Fit Final, donde hizo un panel espectacular, y aún así, eh, lo vivía con una naturalidad, y como una oportunidad, y con esa ilusión del que está de de que juega muy bien eh, para su desarrollo. Y, y luego, aparte, o sea, no, no quiero dejar pasar que Tendríamos que reconocer desde aquí la figura de, de Miguel Lamperti como uno de, de esos jugadores que ha llevado el pádel hasta donde están ahora mismo. Y, y es que es así. O sea, ver a Lamperti fuera de la pista, ya no dentro, que por supuesto es un reclamo para todo amante de, de este deporte, pero fuera de la pista que nunca tiene un mal gesto con nadie, que siempre se para a hacerse una foto con quien sea, que charla con los aficionados en, durante un partido en la grada sin ningún tipo de problema, porque es que eso lo he vivido yo. Entonces ha creado, es uno de esos jugadores que ha conseguido crear afición dentro y fuera de la pista y que ahora que poco a poco pues cada vez estará más en retirada por una cuestión de edad, como es lógico, eh, desde aquí por mi parte hay que hay que hacer las gracias por, por haber ayudado a llegar al
1: Pues eh, de Miguel Lamperti eh, a otro Miguel, aunque no sé si le llaman Miguel o Miki eh, Miguel Yanguas, ¿qué tal? muy buenas
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, hemos hablado con eh, otro Miguel que está con eh, Joven, tu otro de los eh, de los bendecidos eh, de, de Miguel Matías. Eh, es. ¿Cómo te encuentras?
5: Muy bien, muy bien, muy bien, aquí en Madrid, eh, nada, entrenando mucho con, con Iván, preparando la temporada y bueno, con muchísimas ganas. Eh, la verdad, que muy contento, muy buenas sensaciones y nada, poco a poco, un poco llevando todo para adelante y, y nada, muy bien, muy contento.
1: Eh, jugaste hace dos temporadas, ¿no? En 2019
5: Sí, bueno, llevamos jugando desde creamos prácticamente Benjamín Jugamos el primer campeonato del mundo de Benjamín eh, juntos Y bueno, hemos jugado muchos años juntos, nos separamos en 2019, eso es Y bueno, hemos tardado un poco en volver a, a juntarnos, que la verdad Muy contento de, de jugar otra vez con, con Iván uh -huh.
1: eh, Y otro Iván, Iván Hernández, contra pared ¿Qué
4: tal? Hola Miguel, buenas tardes, muy buenas ¿Qué? noches
5: ¿Qué tal, qué tal Iván, cómo estás?
4: Bueno, la verdad que es un placer hablar con, con otra de las futuras promesas de, del Padel del pádel mundial, ¿no? Después del de, de 2019 donde conseguisteis eh, Iván y tú entrar en un, en un cuadro, en un cuadro final. Luego, pues has tenido los mundiales. Eh, yo creo que, que has tenido luego en el año pasado tuviste cuatro cuadros y dos octavos de final y terminaste sí, sí. en el Race, en el número 49. Yo creo que sí. la trayectoria del año pasado con Aris Patinotes fue realmente de enseñanza, ¿no?, a lo mejor también, o de aprendizaje. Ahora, ¿quieres volver a retomar el camino con, con Iván por, 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 por amistad, por algún motivo especial, por, por ver de qué sois capaces dos chavales jóvenes? ¿Por qué la vuelta con Iván?
5: Bueno, eh, sí, como, como tú dices, Iván, sí, la verdad que muy, muy contento del año que hice el año pasado, eh, eh, con Aris la verdad que llegamos a jugar a un muy buen nivel y eh, ahí lo demostramos en los octavos de final que hicimos en Alicante en el Madrid Open eh, y luego muchos muchos cuadros finales que se acabaron el paso a octavo ahí tuvimos muchas oportunidades pero bueno eh, contento eh, ahora también decir eh, hoy he empezado otra vez con Iván un proyecto que bueno al final teníamos esa base y y bueno yo creo que podemos tener una pequeña ventaja con con el resto de parejas porque ha habido muchos cambios y creo que teniendo esa base con Iván de jugar juntos podemos hacerlo realmente bien no entonces eh, sí somos muy amigos de verdad eh, y bueno creo que tenemos una muy buena conexión dentro de la pista y, y creo que nos compenetramos muy muy bien entonces bueno eh, con muchas ganas y bueno eh, impaciente por empezar ya en, en Madrid en abril
1: te ha supuesto mucho cambio el, el estar en Madrid
5: sí 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 bueno yo soy, de hecho se lo comentaba a Miguel Matías eh, que son muy amigos muy buenos amigos bueno amigo. sí es al final de pasar de estar ahí con tus padres con tu familia ahí en Motril de No que te lo tengan todo preparado, ¿no? Pero alguien que al final te tienes que independizar yo creo que casi ahí dos años ya prácticamente independizado Y al final, eh, sí, es un gran cambio Tienes que organizar todo muy bien Tienes que tener todo muy bien estructurado Madrid es una ciudad grande No hay tiempo para para perder durante el día Entonces al final, sí, es verdad que es un cambio gigante Y nada, lo estoy llevando muy bien Con bastante naturalidad y, y muy contento, ¿no? Alberto Muy buena amiga, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Okay. Eh, a ver, yo, yo tuve la suerte de, de disfrutarte en el Cupra Fee Finals, eh, que ya está cuartos de final, si, si no me equivoco sí. Iván y tú eh, y me eh, parece un poco la antesala quizá de lo que va a ser esta eh, temporada 2021, un pádel eléctrico, un pádel muy ofensivo, muy al estilo eh, bueno, pues a lo mejor lo que están marcando los Lebron y Galán, como pues, evidentemente vuestros ellos, que ¿Qué, ¿Qué piensas que os puede parar ese estilo de juego en esta temporada? Y si sois a lo mejor ese, esa continuación de lo que llamamos, eh, Miguel Matiello, la, la, la New Wave.
5: <risa> bueno, sí, es verdad, Berta. Y en el, es verdad que, por ejemplo, en el Cupra City Final, la primera pregunta que te voy a responder fue eh, que, bueno, yo para mí yo estuve peor y es verdad que llevaba un... Un año muy muy bueno y yo, eh, bueno, lo que estoy trabajando ahora es lo que no hice en el Cupra Fifa nos jugamos bien, pero eso es lo que tú dices, intentar eh, junto con Jorge, con Mariano, que está intentando cambiar muchas cosas, ser un juego más agresivo, eh, irme para la red más facilidad y aguantar ahí, que es el juego que le viene bien a Iván. Y, y bueno, sí es verdad que es, es el, el sello que tenemos es ganar Lebron, la... la, la la mirada que ponemos en ellos en el día a día ya que entrenamos juntos entonces bueno yo creo que ese es el juego que nos va a caracterizar para eso es verdad que hay que estar físicamente muy muy bien pero yo creo que poco a poco lo vamos a conseguir y bueno eh, eh, bueno si, si intentamos y conseguimos tener ese estilo de juego creo que vamos a ser muy peligrosos este año no sobre todo yo porque Iván ya tiene un poco implementado eso ¿no? dentro de la pista pero bueno, si yo eh, intento sacar eso eh, va, vamos a hacerlo muy bien ahí Jorge está poniendo las pilas con nosotros Jorge Martínez y bueno creo que lo, lo podemos sacar adelante
2: ¿no? ¿Estás notando mucho que el entrenar con, con M3 de una forma continua, en la profesionalización, en los entrenamientos, con un grupo, con muchos jugadores del tour también, como Canal, Lebron, Poggi, el propio Iván? ¿Lo notan mucho? Sí,
5: lo noto gigante, es, es un cambio radical, sobre todo en el día a día, en el minuto a minuto. no eh, Al final hay cada jugador que te puede... que te puede aportar algo diferente, ¿no? Por ejemplo, eh, Poggi te, a, te aporta mucha experiencia de, 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 de bueno, de la experiencia que tiene con los años atrás, es una barbaridad lo que sabe, eh, Jorge en el momento te dice como que, que las tomas decisiones que tienes que tomar, Lebron la te mete ahí mucha como presión para que entrenes bien, ¿no? Porque siempre está dando el máximo a, igual que Galán. Eh, entonces yo creo que, que de cada uno se puede aprender, Mañana también te aporta esa tranquilidad, porque eres tranquilo, entonces cada uno tiene su su granito de arena que puede aportar para que, para que la cosa funcione, ¿no? Entonces es la, la gran diferencia que yo, que yo noté ahí, ¿no?
1: Uh -huh. Que no te puedes eh, relajar bueno, con pues, estos que, que te meten caña, no, ¿no? Te, te vean Exacto. relajado, ¿no?
5: Eh, me meten un segundo y, y ya estás fuera de entreno y dice, bueno, vete a casa <risas> y ya cuando se gente viene, porque al final el ritmo que hay y la exigencia es máxima, ¿no? Eh, entonces, bueno, y sobre todo también te enseñan a, a cuando no tienes un buen día de entreno, o tus sensaciones porque hay días que tú eh, llegas a la pista empiezas a entrenar y tienes unas sensaciones buenísimas, ¿no? Pero hay otros días que no, los, los tiros no fluyen la cabeza no va bien, y ahí es cuando más hay que apretar eh, los dientes y y entrenar bien, ¿no? Y yo creo que eso en, en la academia eh, lo hacen fundamental. Uh -huh. Es como un, es muy, muy contento.
1: Te iba a decir que es como un paso más eh, profesional, un profesionalismo ya eh, total, ya sois profesionales, sí. pero ahí es como un escalón por encima, ¿no?
5: Eso es, así tú lo, tú lo has dicho. Eh, al final, es, como he dicho, te llevan al límite, entonces al final ese escalón que te da es lo que te hace que rinda mejor luego la competición, ¿no? Y lo hacen todo lo lo máximo, eh, posible pues que sea más real ¿no? para la hora de la, de la competición ¿no? entonces eso como te digo muy 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 contento allí y, y con ganas de más no cada día con más ganas de entrenar
1: hombre así tenéis pistas también para ganar cuando os toque con Alani Lebron, por ejemplo y sí. todo eso ya sabéis por dónde, por dónde meterle más mano ¿no?
5: es, com es complicado eh, igual eh, aunque entrenéis todos los días <risa> y se aprenden con algo distinto entonces eh, es son muy muy complicados no 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 hasta que no estás dentro con ello de es muy complicado. De hecho, mañana tenemos partido con ellos, a ver qué tal. <risa> a ver qué
4: tal. Miguel, a tu lado. Ya ahora que tú dices que estás entrenando con LeBron y con Galán, eh, yo me imagino a, a Miki yaguas con todo lo que quiere aprender. Es, me, estoy, me estoy imaginando, ¿eh? Con la, con la pala en la derecha y con una libreta y un bolígrafo en la izquierda para apuntar absolutamente <risa> todo. Y yo la pregunta, pues eso es lo que, lo que te quería decir, ¿no? ¿Cuántas sí. veces repasas los entrenamientos, no los tuyos, sino los de Lebron y Galán, que juegas con ellos, para intentar todavía aprender más cosas? ¿Los repasas, los ves, los mentalizas, los visionas? Dime si es sí. cierto.
5: Sí, yo, sobre sí. todo, eh, eh, yo intento visualizar a los jugadores que juegan en mi posición, ¿no? Eh, a, a Galán lo visualizo mucho menos, pero es verdad que, a, a, bueno, a, me gusta mucho... Yo, a mí en el pasado me ha gustado mucho Sancho la forma que tienen de jugar, pero entiendo que el pádel si ya no tienes la magia de esa de ese año tienes que adaptarla un poco más a la facilidad que tiene LeBron con tiros sencillos y, y la, la, cómo lee el juego eh, a adaptarlo a la rapidez y bueno y luego, obviamente que tira sus tiros eh, con, con mucha firmeza y eso es lo que estoy intentando visualizar mucho más a LeBron al ser jugador de drive como yo y es complicado pero bueno intentando implementar cosas que tiene él eh, y bueno creo que, que al final la visualización también ayuda mucho ¿no? a la hora de competir como
4: visualizas mucho el remate te va a acabar doliendo la espalda, ¿eh? Como te corres no, no, no. tanto como es.
5: Eso está más complicado, pero el remate va poco a poco.
1: ¿eh? El poco, a poco. <risas> sí, fíjate que hablábamos antes con Lampertí y le preguntaba yo, por pues eso, por si veía más favorito a Belasani y dice que no, que Galán Lebron ahora mismo es la, la pareja a batir, la pareja eh, número uno dentro de, de lo que es eh, esta temporada, lo que va a ser esta temporada.
5: Sí, para mí eso eh, más que nada porque la temporada anterior ya implementaron un nuevo sistema de juego eh, que es diferente a todo lo que se ha visto siempre. Entonces por eso es por lo que lideran ahora mismo el, el padre, ¿no? Y hasta que no venga otra pareja que pueda contrarrestar los tiros que tienen, van a seguir ganando. Y esto funciona así. No son matemáticas, pero es lógica, ¿no? Al final si es la pareja que que juega con más, eh, bueno, velocidad, eh, tiempo de reacción. Eh, al final, bueno, llevan al límite a cualquier pareja y hasta que hasta que no se pueda contrarrestar eso va a ser complicado. Uh -huh. Pero bueno.
1: Alberto.
2: Eh, venga, eh, tú, tú, eres, tú eres de los que te mojas y tienes desparpajo. Eh, a ver, siendo, ambicio, siendo ambicioso, ¿qué, qué sí. resultados habéis hablado, Iván y tú? Es decir, joder, a ver si esta temporada consiguiéramos hacer una semis, eh, llegar a una final. ¿Qué habéis hablado?
5: Mira, sinceramente lo voy a contar, eh, es, me noto tan tan confiado con Iván y con tantas buenas sensaciones que yo le he dicho, mira Iván, eh, obviamente si el ranking sorteo del año pasado eh, se hubiera mantenido, hubiéramos estado a la pareja 15, 16, 17, quizá ahora estamos pareja 25, 26 por el ranking que han hecho, no han tirado para atrás, pero bueno, eh, nosotros hemos uh -huh. a en el, el primer torneo de previa queriendo hacer cuarto de final, ¿no? Y... Y obviamente es, es una meta difícil, pero yo creo que con las sensaciones que estamos teniendo los dos juntos podemos conseguirlo, ¿no? Eh, yo creo que estamos entrando para hacerlo, estamos a un nivel bueno, estamos siendo sobre todo constantes y yo creo que podemos conseguirlo. Eh, Está es la pareja muy dura, pero bueno, yo el, el objetivo que le cuesta a Iván, bueno, eh, adentrarnos y mantenernos ya en el cuadro final lo antes posible, intentar meter cuarto y, y sobre todo intentar ser lo más competitivo posible y que vean que todo el partido estamos ahí, ¿no? Y ser mentalmente los más fuertes, ¿no? Al final yo creo que esa es la clave. Entonces, bueno, eh, ¿objetivos? Meternos pareja 15, ¿vale? Uh -huh. a, sí, sí, bueno, sí se pueden jugar todos los torneos y, y no hay problemas. Pero bueno, yo creo que eso, ser lo más, más competitivos con las parejas de arriba. Es el objetivo, uh -huh. el objetivo principal.
1: Y a la vez también el, eh, ese trabajo mental para eh, no venirse eh, abajo si al principio por lo menos no salen los resultados. Exacto, que, y bueno, que, y que lo mismo lo que posible. que en un sentido también sí. para el otro
5: Exacto Y que vean bueno los contrarios Que estamos que estamos tirando nuestros tiros Que el partido vaya bien, vaya mal Y que estamos haciendo nuestro patrón de juego Y en lo que creemos ¿no? Y al final eso nos va a llevar a tener buenos resultados Es fácil decirlo, difícil hacerlo Pero creo que lo podemos conseguir Entonces bueno, muy contento con lo que estamos haciendo hasta ahora Y bueno, poco a poco
4: Miguel, ¿con qué con qué torneo del calendario tienes más puestas esperanzas? ¿Alguno que te más te llame la atención? ¿Alguno en tu, en tu comunidad autónoma? ¿O alguno que, que digas, este me encantaría hacer un resultado espectacular?
5: Pues el que más me gusta es el primero, porque es cuando empezamos. Entonces ya tengo ganas de empezar y hacer buenos resultados. Es sí, verdad que me gustan dos ciudades, eh, me gustan mucho dos ciudades, que son, bueno, Málaga, porque yo nací allí, el Málaga Open, que se juega en el en, bueno, en el padrón de la Unicaja, y Cascais sí porque mi novia es de allí y me encanta, es la es mi sido preferida. Eh, entonces, bueno, esos dos son son dos de los torneos que me gustan. También me gusta mucho el torneo de Suecia, creo que va a estar muy bien. Eh, la gente allí, bueno, tengo muy buena relación con la gente allí. Creo que va a estar todo muy bien, el calendario es muy bueno. Eh, aparte este año con lo de los challenger y todo, creo que va a ser uno muy completo. Por ello hay que estar muy bien físicamente, pero nada, con muchas ganas de empezar ahí en el Madrid Open. Y, y bueno, a ver qué nos separa uh
1: -huh. Hombre, y sobre todo el que decías tú, el de Cascais Que hay que impresionar a los suegros
5: Exacto, exacto, <risa> exacto. Ahí va a haber gente y hay que, hay que dar la talla
1: Claro, hombre, hay que quedar bien Pues eh, te llamaremos, eh, Miguel Yanguas eh, Miki Yanguas, muchísimas gracias por estar con nosotros Muchísimas que, gracias a vosotros Que os vaya muy además. bien
5: Gracias, es un placer estar aquí con vosotros otra vez más Y nada, espero eh, volver pronto perfecto te mando un abrazo muy muy fuerte
1: Te llamaremos gracias. Gracias, pues una hola, pausa hola. y enseguida seguimos con nuestro siguiente protagonista Esto es Paddle, con Miguel San Martín y Miguel Matía
0: Aquí en Capital Radio.
1: Seguimos en esto, de Spadel, con Iván Hernández, con Alberto Bote. Lo que da la sensación un poco, no sé si eh, estáis de acuerdo, es que este año va a haber también muchas muchas eh, parejas que se lo pueden poner complicado a cualquiera y que la lucha va a ser eh, tremenda por eh, todo lo que están eh, contando los chicos la ilusión veteranos jóvenes que quitando a lo mejor las tres o así primeras pero que, que en un despiste entre comillas eh, Cualquiera iban pueden perder contra contra chicos como estos no,
4: no, está sí, claro que... No, oh, dale, dale, Alberto, dale.
2: No, no, que, que iba a decir que, que, que es incluso es incluso sí. que, que es que el padel los, los últimos años ha vivido en ese estatus em, en el que los jugadores veteranos dominaban el escenario por, como decía eh, Lamperti, por una cuestión de, bueno, de padel estratégico, en el que era eso lo que predominaba, pero esa new wave eh, ha llegado para quedarse con el pádel. Es, esa es la realidad, tardará más o menos, pero es la evolución lógica de... ...de las cosas y cada vez es más rápido... ...Los Galán y LeBron no son más que la punta de lanza... ...Los Galán, LeBron, Tapia y, y compañía... ...son la punta de lanza... ...de toda esa generación... ...que ha, que ha nacido... ...con el pádel... ...que ha entrenado eh, desde muy pequeñitos jugando a pádel... ...que como eh, se ponen con el físico de siendo muy jóvenes... ...que compiten siendo muy jóvenes... ...y que han dado ese salto cualitativo... ...que, se, que demandaba el propio deporte... ...en los últimos años... Y que desde hace un par de temporadas, más o menos, ya empezaba a ser una realidad. Y si no es 2021, que yo creo que va a ser la temporada en la que cada vez vamos a ver más jugadores eh, de los que denominamos jóvenes, en torno a los 20, 20 y pocos, uh -huh. entre, la, entre las primeras posiciones, vamos, sin ningún tipo de duda.
1: Fíjate, los dos, eh, bueno, los dos, hemos hablado con Yanguas hemos hablado de Coelho con Lamperti eh, son del año 2002. Y 1,90 de, de estatura. O sea que tienen, fíjate, eh, van a cumplir este año los eh, 21 años. O sea que son eh, jovencísimos.
4: Yo creo que este... Sí, sí, que... Vale, va, este año va a marcar mucho. Este año creo que va a marcar mucho el, el físico, ¿no? Porque... Perdón,
1: que digo, perdón, perdón, que me he equivocado, los 19. No digo los 21. Los 19 años,
4: que tienen 18. Lo que está diciendo, que va a marcar mucho el físico, ¿no? Eh, esta nueva hornada de gente que viene entrenando, con lo que dice Alberto, desde chiquititos, con preparadores físicos, con nutricionistas, con psicólogos. Y lo que ha dicho Miguel, que lo ha dejado así pasar como muy de soslayo, ¿no? En la parte del calendario tan apretado que va a haber este año, de, de, de World Pile Tour, más los seis Challengers, más los FIP Stark. O sea, van a tener demasiados torneos juntos que veremos cómo respeta al físico y que, por Dios, que no haya muchas lesiones, porque tanto esfuerzo, viajes, eh, concentraciones, eh, torneos, puede que a estos chicos que van con tanta hambre, con tanto ímpetu con tantas ganas de conseguir puntos, de subir en el ranking, a ver si a alguno no le pasa factura, ¿eh? A ver si a alguno no le pasa factura, yo ahí lo dejo.
1: Hombre, Iván, pero si con he... 19 años no, es, no, no te aguante no, no. a mí o a ti, pero si con 19 años... Eh, es,
4: igual, es, lo mismo, es igual, cuando tengas 19 años, Miguel, el nivel del profesionalismo que ha llegado ahora mismo el pádel es tan elevado que físicamente tienes que estar como una bestia y psicológicamente también, ten en cuenta que la mayoría de estos chicos con 19 años también están estudiando, tienen que estudiar, tienen que forjarse un futuro independientemente de que se busquen eh, que ojalá todos consigan vivir del pádel pero que todos estos chicos están en universidades, están en exámenes tienen que compaginar muchas cosas y que todo eso, el cuerpo lo va cansando, va cansando. yo no es por ponerme ninguna medalla, yo cuando jugaba al rugby a, a, al máximo nivel entrenaba cuatro días a la semana fines de semana viajes, te estaba trabajando, al final estaba trabajando al principio estudiaba y, y eso, eso cansa, eso pesa, el levantarte todos los días a las siete de la mañana para ir a a la universidad, por la tarde tres horas de entrenamiento, luego viajes eso va mellando y tienes que tener mucha mucho mucho orden, sobre todo mucho orden en tu alimentación en tu eh, y en todo, y te estoy hablando de dos deportes totalmente distintos como es el rugby que te tomaba siempre las cervezas después de, de, de entrenar y, y todo y aquí en el padel que es todo muy riguroso, que no se les ocurre tomarse una cerveza después de entrenar ni locos, por eso te digo que vamos a ver cómo llegan todos estos cuerpos y cómo aguantan
2: Sí, pero para, para mí la gran diferencia es que a mí siempre me ha gustado eh, sí, eh, simbolizar la figura del deportista de pádel en, eh, en Belasteguín porque creo que re, reunía todos los requisitos para ser eso, un deportista de élite. No digo que el resto no lo fueran, pero que era quizás la figura más exponencial de lo que era el mundo del pádel. Y ahora todos estos eh, chavales que empiezan a salir han copiado esos patrones copiaron a Bela, copiaron a Paquito, a, a los Polly como decía antes Yanguas. De Entonces se lo están tomando muy en serio desde muy jóvenes y son eh, el prototipo ideal de ser de ser un deportista profesional. Otra cosa es que luego sean capaces de llegar más lejos o quedarse antes. Pero tienen las condiciones físicas, técnicas, psicológicas también, porque trabajan ese aspecto que antes. Tú lo sabes, hace no tanto, 10 años, bueno y menos, en el pádel eso era una quimera, o sea, era una faceta que no se cubría en muchos casos y ahora sin embargo está todo muy milimetrado para sacar el, el mayor rendimiento de un jugador, tanto en Academias como puede ser M3, que lo mira todo al detalle y que saca eso, optimiza todos los recursos que puede desplegar un jugador de pádel, como los, los propios entrenadores profesionales, que son conscientes de que ya no vale con tener mano con tener un físico privilegiado, con romper la bola cada vez que, que vuela. Y ahora hay mucho más, hay mucho más. A mí me, eso me lo contaba un jugador profesional hace años, que, me, que compartió un proyecto con el, bueno, pues con uno de los veteranos, ya que está por encima de los 40, con Poggi concretamente, y me decía, lo que he aprendido este año eh, no es tanto lo que ha pasado dentro de la pista, que ha sido muy positivo, sino lo que he aprendido fuera. El dar un paso adelante y darme darme cuenta de que es importante cenar y qué cenar. Eh, cuando tengo que ir a acostarme antes de un torneo o la semana de entrenamiento que tengo que hacer doble sesión. Entonces, eso antes era algo bueno pues que pasaba en perfiles muy concretos. Ahora mismo, los Yangua, los Ramírez, los Garrido, los Coello, eh, todos todos estos, es que viven por y para el padre Son unos enamorados del padre han crecido con ellos y además tienen todas las herramientas para, para llevarlo
1: a cabo. Pues vamos a preguntarle a un entrenador, a ver qué piensa de todo esto de la nueva generación y de cómo lleva la, la preparación. Carlos Pochoni, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, buenas? ¿Cómo están?
1: Muy bien. Eh, aquí hablando, acabamos de hablar con Miguel Llanguas de esta nueva generación, la preparación, la intensidad, eh, todo el calendario eh, apretado. Eh, ¿Cómo lo preparáis los entrenadores?
6: Bueno, la verdad que es un poquito como lo que estaba escuchando, ¿no? que estaban comentando, ¿no? que hoy el pádel está a un nivel eh, muy alto y muy exigente. También es verdad que, que gracias a esa camada que está entrando nueva, las camadas que ya llevan mucho más tiempo, también tuvieron que cambiar muchas cosas, ¿no? Porque estaban en, los jugadores de antes estaban un poco acomodados y las nuevas generaciones no aparecían. Y ahora que aparecieron, las generaciones... Eh, ...más antiguas, vamos a llamarlas así, más antiguas... Eh, ...han tenido que cambiar y mejorar en un montón de cosas... ...alimentación, entrenos, eh, en mucho, ¿por qué? Porque el padre hoy se, ha, se ha, ha pegado un subidón eh, físico... ...que antes no estaba, esa es la, la verdad... ...pero también es verdad que tampoco había chavales... ...de 17, 18, 20... ...que estaban metidos en, en unos octavos de final... ...en unos cuartos de final eso eso yo creo que es lo que lo que más ha cambiado no que eh, gente joven ha madurado eh, muy rápido y ha aprendido eh, yo creo que también no en ver un poquito en el espejo de los de los que están mucho tiempo arriba no un eh no sé de Juan Martín eh, Nerones yo creo que ellos han marcado un camino de lo que es la constancia en el trabajo no y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para llegar y yo creo que esta gente ha llegado, lo ha copiado y lo ha potenciado.
1: Uh -huh. Pero no solo desde el aspecto físico, sino también técnico, táctico, de todos, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, yo creo que los entrenadores también a, a día de hoy estamos usando más herramientas, ¿no?, que antes. Yo llevo eh, prácticamente casi 12 años eh, con el padre profesional y vas evolucionando constantemente, no te queda otra. No te queda otra porque también es verdad que para encontrar... Eh, dificultades a los rivales, cada vez los tenés que estudiar, si antes lo estudiabas, no sé, yo antes veía dos partidos y más o menos podía encontrar cosas, ahora cuando viste esos dos partidos al siguiente partido que ves ya mejoró eso que vos lo habías encontrado entonces te tenés que te tenés que volver a reinventar y volver a reinventar todo para volver para seguir eh, estando en carrera y viendo eh, de dónde puedes rascar algo, porque cada vez es más difícil la el, eh, Galán Lebrón, plantear un partido a Galán Lebrón es, eh, es ir al límite no es ir, eh, si hago esto y, y esto gano, no, no eh, tiene que hacer esto, esto y esto y generar esto, esto y esto o sea que no es eh, encontrarle fallos por todos lados, es muy difícil hoy eh, el pádel. está muy trabajado por todos lados por el banco, eh, desde la mañana hasta que los chicos se van a dormir a la alimentación, la parte psicológica hay mucho trabajo hoy para estar arriba del todo.
1: ¿Y cómo está Carlos Pozzoni? ¿Cómo lleva esta pretemporada? ¿Qué está haciendo?
6: Bueno, mirá, eh, nosotros estamos con. Yo estoy con Franco solo sí. acá en Alicante. Eh, hoy empiezo también, empecé hoy con Cristian Gutiérrez. Y que también, bueno, no sé si sabrán, me, nos, nos vinimos a vivir a, a Alicante. Uh, sí, sí,
1: por eso, por eso preguntábamos.
6: Exacto, bueno, y con Franco ya llevo desde el 1 de febrero la, la pretemporada. Es verdad que hemos dosificado un poquito porque para la competición falta un poco, entonces tampoco es, eh, agobiar al jugador con tanta pretemporada, pretemporada, pretemporada. El año pasado hicimos dos pretemporadas, entonces, eh, y competimos la mitad. Entonces este año, yo creo que forzar, cuando un jugador solo tiene, Franco tuvo 20 días de vacaciones nada más, entonces, si le arranco la pretemporada hasta el 1 de abril, eh, lo quemo, a mitad de año está quemado Entonces preferimos desear un poquito Tomar las cosas un, con un poquito más de calma Y bueno, pero contentos La verdad que contentos Acá en Alicante bastante contento contentos Hay bastante nivel, hay mucha gente que juega bien O sea que pudimos armar eh, un grupo bastante lindo uh
4: -huh. Iván Hola Carlos, muy buenas noches ¿Cómo estás?
6: Bien, muy bien
4: Bien, bueno, me alegro de que estés por Alicante porque, bueno, yo tengo ahí a la familia y en algún viaje que, que haga espero coincidir contigo, con, con Jordi Muñoz. Y con...
6: con Exacto, con el rusito. Escucha, ¿Qué? ha sido un farol eso que has tirado, ¿no? Que, que dijiste que juegas al rugby. Eso ha es sido un farol, ¿no? Has tirado. <risa>
4: Perdona, te no, lo puedo demostrar, no. He jugado más tiempo, hemos jugado más tiempo al rugby que al pádel, el rugby empecé con 10, con 10 años y lo dejé con 29 Y soy, te puedo decir que soy campeón de España de la Copa del Rey y campeón de Liga, de División de Honor Busca que en el entre finales del año 90-91 Soy no tantos campeones
6: de España en todos los deportes, todo el mundo es campeón de, de España en algo, en algo en España Oye,
4: yo tengo mi medalla de la Copa
1: del
6: Rey <risa>
4: Del año, 90, del año 98 Car yo, yo, Carlos,
1: no me lo calientes
4: ya, ya te mandaré una foto No te preocupes, ya te mandaré una foto con ellos No te preocupes, para demostrártelo No, pero bueno, me alegro de verdad, en serio, que estés allí en Alicante Que ojalá podamos ver eh, Yo la querida pregunta es ¿Por qué el traslado de, de Madrid A Alicante de Carlos Pozón y su equipo? Bueno, la verdad que el
6: traslado Era, era solo mío Mío y con Cristian Gutiérrez en la cuarentena estuvimos eh, viendo opciones de, de montar una academia, Gutiérrez Pozoni y dijimos, mira, me parece que montarla en Madrid es, eh, no es ser una academia más, pero sí que tenemos como más competencia, ¿no? Tenemos, hay otras academias, está M3, está la de Ovid con Reca, eh, hay, hay, hay bastante más. Entonces, eh, nosotros lo que estamos, queríamos con Cristian era tener algo distinto, algo diferente, y la verdad que mi mujer es de Alicante, el clima es muy bueno, y bueno, mi opción fue de, lo llamé a Estupa y le dije, mira Franco, eh, te aviso ahora, porque yo el año que viene eh, me voy para Alicante. Y me dijo, no, yo me voy contigo. Entonces, bueno, entonces, también empecé un poquito, ¿no?, a, a organizar todo en base también al, al entorno de lo que necesita Estupa. Entonces, tema preparado físico, club, eh, viviendas, no sé qué, no sé cuánto, y creo que tanto Estupa como nosotros estamos bastante contentos con el cambio. Es, es otra cosa, ¿no? Obviamente eh, Alicante no es Madrid ni Madrid es Alicante. No no se parecen en nada. Pero yo creo que vamos a ganar un poquito no, en lo que es eh, calidad, lo que es eh, la parte laboral, Cristian. Y yo creo que eh, ya viene siendo tiempo de, que, de pensar en un poquito más allá, ¿no? Entonces estamos con algunos proyectos de algunos clubes acá y, bueno, de a poquito. Tampoco nos queremos ver locos. Tenemos un calendario... Eh, muy largo y, y, y muy difícil, ¿no? Porque tenés mucho viaje, entonces también es verdad que tener algo acá y no poder estar tampoco, también es bastante difícil todo eso, ¿no? Para, para venderlo, ¿no? Para darle claro. ese proyecto a alguien que, y que le diga no, yo te voy a armar esto, esto y esto, vale, pero voy a estar, no, yo no voy a estar porque viajo, no sé qué, no sé cuándo, entonces es un poquito difícil, entonces el proyecto al fin y al cabo lo tenemos que, que ir cambiando y bueno... Eh, tratar de que sea propio ¿no? el proyecto no no, no, no de, de montar en nuestra academia algún club porque es normal que un club te pida un poquito más de presencia ¿no? y, y con lo que tenemos este año es muy difícil también ¿no? Eh, tener presencia ¿eh? en algún lado entonces bueno de a poquito pues nos vamos porque...
4: por delante el el, el el calendario tan es tan tan grande que tenéis o sea y el esfuerzo que ha hecho Europa del Tour por tener un pedazo de calendario tremendo con casi 21 con 21 torneos más los challengers eh, eh, tú crees que, que eso va a afectar a, a tus jugadores Alex Ruiz a Franco Estupatú porque quieras solo no no sé en, en qué ranking ahora mismo no tengo el ranking delante para saber en qué número de, de pareja arrancan Franco y, y Alex pero creo que sí que podrían participar en los, en los FIP eh, Goal y en los FIP Star, ¿no? De, de, incluso en los Challenger, por supuesto también. No, no. O sea, ser una sobrecarga a lo mejor de torneos?
6: ¿Nosotros? Sí. No, no, nosotros no podemos jugar
4: esos torneos. No, con ¿El, el, ranking, el Challenger no? El Challenger no, ¿no?
6: Ni, el Challenger ni, es ni, a partir ni, de la
4: pareja 13, por eso digo que es que no tengo el ranking en la mano, Carlos. No, 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 no eso era una pregunta. No, me, me tira un triple a rápido.
6: Somos
4: pareja 7. Ah, entonces, claro, obviamente no no vais a poder. Perfecto. Pues mira, mejor. Mejor a efectos sí. de viajes y efectos de, de sobrecarga, siempre es lo que estábamos comentando, ¿no? Que el aspecto físico ahora... Y lo que me decías tú antes de la nueva hornada, los veteranos, Estupa, ¿en qué franja está ahora mismo? Mira, para mí Estupa es un
6: jugador consolidado, lleva muchos años ya ahí arriba, dos años con Cristian siendo pareja 5 y a ratos pareja 4 y 3, eh, con Mati lo mismo, pareja 4, pareja 5, con Sancho pareja 3, eh, eh, o sea que para mí Franco es un veterano sin serlo. Eso es,
4: es lo que te iba a decir.
6: Pero Franco tranquilamente está a la altura de, de cualquier chico, de Ramírez, de Yangua, tiene 4 años menos, tampoco hay esa diferencia. Eh, tan grande que vos digas Bueno, es que Franco es muy, mayor que que Ramírez ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Tres años? ¿Cuatro? No sé, Ramírez que tiene veinte 20, 21 de andar por ahí, ¿no? Me imagino Sí, por
1: ahí, sobre los 20 sí.
6: Por eso, Franco tiene veinticuatro sí. Lo que tiene, yo creo que es más camino Hecho, nada más uh -huh. Que no quiere decir Que no quiere decir que Iván Ramírez eh, Con 24 tenga el mismo Camino que estupa hecho Puede que sí, puede que no pero es verdad que Ramírez a día de hoy eh, es un jugador eh, del circuito, no es un jugador más, es un jugador eh, fijo, es un jugador que va a estar en muchos octavos y posiblemente en cuartos de final, porque son chicos que juegan muy bien al pádel. Eh, esto es así. Uh
1: -huh. Alberto.
6: Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal? Mira, estamos justo hablando de estupa y de, bueno, es obvio que fue uno de los jugadores más jóvenes en, no sé si en debutar en el circuito, pero por lo menos en conseguir títulos y llegar arriba, y quizá por eso esa sensación, ¿no?, de que es más mayor de lo que es, de apenas tiene 24 años, de la de Galán, de Lebron, o sea, de esos esos jugadores que están cambiando el pádel. Eh, y quizá por ello, por una cuestión de ranking, por todo lo que ha conseguido siendo tan joven, a muchos les ha chocado el que elige, eh, que bueno, su nuevo compañero sea Alex Ruiz, que es un gran talento en el pal pero por una cuestión de ranking, bueno, pues estaba a lo mejor en posiciones más bajas de las que él, eh, optaba al haber jugado con Sancho, que había sido un número uno. ¿Por qué se da la situación? ¿Qué, ve, ¿Qué veis o qué ve Franco en Alex para empezar un proyecto nuevo?
6: Mira, yo te cuento un poquito cómo es la historia. Nosotros, eh, en el torneo de Menorca que ganan Franco y Sancho, ¿vale? Eh, Franco y yo ya teníamos decidido. Eh, que al siguiente año íbamos a cambiar le, ya en este torneo se lo comunicamos a Sancho y, y bueno nosotros ya teníamos puesta eh, la mirada en uno o dos jugadores eh, no se dieron con esos dos jugadores que queríamos y, y, y lo que hicimos fue eh, con Franco hablar y ya hacía años que Franco me hablaba de Alex que le gustaba, que quería probar con un zurdo, que que le gustaba cómo era Alex, entonces eh, dijimos, bueno, yo creo que es el momento de apostar. Y en el torneo de Barcelona eh, cerramos con Alex. Y después es, es verdad que recibimos llamados de otros jugadores, eh, algunas opciones que podrían haber sido mejor o no, pero con Franco dijimos, mira hicimos esta apuesta en, en, en el torneo de Barcelona, vamos a mantenerla. Y después, bueno, si sale mal, sale mal, pero por lo menos intentarlo y por lo menos eh, tener un poco de palabra, ¿no? Que es algo que es muy difícil de encontrar, ¿no? Esto no quiere decir que vos juegues mañana con tu compañero y al cuarto torneo cambies. Eso no quiere decir eh, que no lo vayas a hacer, porque obviamente después hay que competir, hay que jugar, eh, tenés que ver si, si tu compañero en los momentos importantes responde o no responde. Eso también hace mucho a la pareja, ¿no? Y nosotros mm, quisimos eh, mantener lo que dijimos. Y, bueno, de hecho... Eh, lo hemos hecho ¿no? eh, hemos recibido llamadas de jugadores hasta con dinero y hemos dicho que no porque creemos que, que el apostar por lo que uno ve eh, va más allá del dinero o de, o, o de cómo te vaya yo he visto parejas eh, que se han formado y los dos son muy buenos y jugar mal
1: y cómo les ves ahora lo que has podido de o los entrenamientos de estupayales en los partidos que hayan podido jugar de preparación
6: bueno, mirá, la verdad que no hemos jugado mucho juntos. Hemos estado una semana en Fuengirola y otra semana en Madrid. En Fuengirola fue un poquito más adaptación, o sea, entrenar juntos, eh, hacer bastantes ejercicios con dos sparring y eso, uh -huh. y en Madrid jugamos cinco partidos. Y bien, bien, la verdad que bien, la verdad que bien. Es distinto, nosotros venimos de Alicante y... Y claro, la bola la, la tocás y no la movés, en cambio en, en Madrid la tocás y sale disparada, entonces todavía nos falta esa adaptación a nosotros, yo creo que a Alex le pasa más o menos lo mismo por el tema de la humedad, pero el resumen fue positivo, jugamos cinco partidos, ganamos tres, eh, hubo momentos que hemos jugado muy bien, momentos que hemos jugado mal, y hemos sabido reordenarnos otra vez para terminar jugando medianamente bien, y eso es lo que nos falta, ¿no? Eh, sufrir un poco más, juntarnos. Ahora viene por equipos de, en Barcelona, que sí. están en el mismo equipo. Creo que van a jugar algunos partidos juntos. Todo. A ver, hay que rodar. Al fin y al cabo, esto es rodar y y, y pasar ahora juntos dentro de una pista, en los viajes, conocerse, que la química empiece a funcionar, que eso también es muy importante, que los dos vayan por el mismo camino. Son muchas cosas para que la pareja juegue bien. Uh -huh.
2: Es el primer proyecto en el que Franco tiene que llevar el papel de líder, o por lo menos así lo entendemos el resto. Ha jugado con Mati, con Cristian, con Sancho, con jugadores mucho más experimentados en los, bueno, en unos proyectos en los que probablemente él tenía aquí un proceso de aprendizaje y producían momentos concretos. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo lo afronta él? ¿Con esa capacidad de decir, oye, es el momento de este es mi proyecto, he apostado por él, o, o lo ve como una condición de, de paridad entre ambos?
6: No, él, él puede él puede asumir esa responsabilidad, no tiene problema. De hecho, eh, él en el banco eh, propone mucho, eh, habla mucho, eh, siempre te está dando sensaciones, que eso es bueno. También eh, le propone cosas al compañero, le pide, eh, jugame, jugame un poquito acá, que estoy incómodo con esto, así salimos del fondo o hacemos esto. Franco es una persona que, que en el banco no es eh, de, de poner el oído y es, es de debatir un poco y de proponer. Y eso a mí me gusta, ¿no? Tener un jugador que te va diciendo las sensaciones y que te va pidiendo cosas que, que le hacen bien y a la vez que le hacen mal. Entonces, eh, yo creo que ahí eh, Franco no es, de, no, no es que él vaya a ser el líder. Eh, Franco siempre fue igual con los compañeros. Mm, siempre fue de expresarse mucho y, y de ir siempre contando sus sensaciones. Entonces, obviamente, cuando jugaba con con Cristian Gutiérrez, con Mati, eh, con Sancho, con Martín Dineno. Eh, ellos eran un poquito más líder en ese sentido, pero Franco también proponía. Entonces él está un poco acostumbrado a, a participar en el juego verbal de, de proponer. Y yo creo que eso a Alex le va a venir bien, porque Alex en ese sentido, eh, como juega otro padre, no, Alex juega con un te juega tres tiros por por un punto y Franco necesita trabajar necesita eh, que la bola corra, que, que vaya que venga, que venga, que venga que la bola pase varias veces, entonces eh, tienen dos formas de jugar muy distintas entonces Alex, es marcarle un poquito lo que tiene que ordenar para generar, y Franco que es el que tiene que jugar para el compañero eso es más o menos el mecanismo que nosotros tenemos eh, como pareja, que puede salir bien, si no sale tenemos
1: variantes. Hombre, uh -huh. no que jugáis con el Capitán América, tenéis una ventaja ahí. Hombre,
6: tendré que poner el
1: escudo, ¿no? Digo yo. <ríe> claro, claro. <ríe> en vez de la pala. Eh, una última cuestión, tenéis para Carlos, Alberto, Iván.
4: Yo lo quería preguntar, lo que estamos más o menos preguntando a, a todos los que le pasan por la radio ahora mismo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el objetivo que tiene la pareja estupa Alex Ruiz para el 2021? ¿Cuál es el objetivo que tiene la pareja Alex Ruiz para el 2021? ¿Y cuánta... Si el, si el objetivo es meterse en un determinado Número de ranking, o llegar a Semifinales, o por qué no? Oye, yo sé que Carlos Pozoni es muy ambicioso Y el meterse en el bolsillo de Algún título
6: Bueno, mirá eh, mi, mi objetivo El eh, primer objetivo que yo Tengo siempre es que Mi pareja funcione bien Que mi pareja eh, Juegue su pádel, ¿no? Después si se gana o se pierde bueno, eso ya se verá, pero que mi pareja juegue bien, eso es lo que a mí siempre me interesa, ¿no? Y después como objetivo eh, a día de hoy es eh, meterme dentro de las cuatro primeras parejas, que creo que que creo que creo si las cosas nos salen medianamente bien y, y como como pretendemos, eh, podemos optar por esa plaza.
4: Me parece realmente ambicioso y lo hable, ¿no? El, el optar a eso con, con todas las parejazas que hay arriba, ¿no? Porque de todas las parejas que hay allá arriba, ¿cuál te crees tú que es la que se va a seguir marcando la diferencia? ¿Se van a seguir siendo Juan y Lebrón? ¿O, o, o la irrupción de Sancho y Vela? ¿Cuál va a ser, crees tú, la pareja a batir este año?
6: Mira, yo te, te digo una cosa. Para mí, eh, yo tengo ganas de ver un año normal, ¿no? Lamentablemente, en el 2020 no pudimos tener un año normal y, y se jugaron cosas muy raras, ¿no? 10 torneos, ranking nuevo. Eh, yo creo que un, que un circuito con 20 etapas te da para, para ir dándote cuenta, ¿no? Quiénes son las parejas que se van a consolidar y, y cuáles no. Eh, para mí, LeBron Galán, eh, este es el año que ellos en realidad tienen que demostrar que son los número uno reales. No es que no lo sean, pero en un en un circuito de 20 etapas eh, es cuando vos decís, eh, ¿cuántas gané? 12. Bueno, soy el número uno, ¿por qué? Porque gané la mayor cantidad de torneos. Eh, en, ¿Qué es lo que pasó el año pasado? No son los que más torneos ganaron, terminaron como número uno, pero yo creo que hay parejas que, por ejemplo, el año pasado no llegaron a competir bien, Paco y Pablo no compitieron bien el año pasado, arrancaron muy bien y el parate después eh, como, que no, como que no volvieron a enganchar eh, con las expectativas que tenían, ¿no? que para mí era una pareja que eh, podía estar mm, peleando el uno tranquilamente todo el año, y al final eh, tuvieron malos resultados. Para mí Sancho y Franco eh, anduvieron a picos, eh, compitieron muy bien de semifinal para arriba, y compitieron muy mal de, de octavo de primera ronda, compitieron mal. Hemos tenido eh, muchos octavos, hemos tenido creo que dos
4: y una
6: primera ronda. Eh, yo creo que una pareja que aspira al número uno no puede perder en primera ronda y en octavo. Eso es eh, lo que demostró Galán Lebrón, que no te perdieron en, en un torneo, no antes de cuarto de final. Y creo que cuartos tuvieron uno, ¿no? Uh
1: -huh.
6: O ninguno. Sí, es o ninguno.
2: En Cerdeña, uh -huh. si no me equivoco.
6: Cerdeña fue semi, ¿no?
1: Pues yo creo que fueron todos en semi.
6: Por eso te digo, en el Menezes es una pareja que al fin y al cabo te demuestra que son regulares. Que es una que es una pareja eh, que siempre eh, funciona eh, muy bien y compite muy bien y compite siempre para ganar el torneo. Para mí hay parejas que no siempre han competido para ganar el torneo y eso se te demuestra, ¿no? Perder en octavos, primera ronda. Eh, como, es, como también te digo que, que pelea para ganar el torneo, también te digo como el que pelea para mantenerse en los ocho. Que es su objetivo cuarto de final, o la pareja 9, que tiene que hacer eh, buenos resultados, porque vos ves por ahí a la 9 jugar contra la 2 y, y gana, la, eh, gana la pareja con ranking 2, pero gana 7-5 en el tercero. Entonces, si esta es la 9, están peleando por estar ahí, pero después la 9 juega con la 18 y pierde 6-3-6-3. Seis, tres, seis, tres.
1: Claro,
6: Entonces, eh, uh -huh. Eso es lo que uno, eh, las parejas tienen que demostrar, ¿no? Para mí es tu, cualquier ideales, quieren pelear con el cuatro, eh, tienen que estar en cuarto de final en todos los torneos, para competir con las parejas de arriba. Tenés que estar en todos los torneos en cuarto de final, porque si no tus aspiraciones pasan a ser para mantenerte dentro de las ocho, no para mejorar. Y pues eso es lo que eh, muchas veces eh, eh, pasa con las parejas. Eh, las ambiciones son mantenerse, no es eh, meterme.
4: ¿Cuál sí. la cátedra que da, chicos. Una gozada escuchar al señor Pozzoni.
1: No. Efectivamente, la experiencia ¿no? y las cosas claras, eh, porque al final, eh, si no lo tienen claro los propios equipos, luego eh, se refleja en la pista y, y, y esos objetivos eh, hay que marcarlos y, y saber lo que está bien, lo que no está tan bien y lo que se puede considerar hasta dentro del deporte, con todas las comillas, un, un fracaso. O sea, esto, esto al fin y al cabo
6: es claro, cada uno sabe y cada uno, eh, el que entiende de verdad, cuando pasan cosas saben por qué pasaron, saben por qué se dieron eh, hoy Estupa tiene que demostrar que es de la camada de los de arriba él tiene que, eh, creo que Franco es eh, jugador 9 a día de hoy Franco tiene que estar a la altura del jugador 9 y Alex Ruiz, eh, hoy creo que es jugador 19 o 20, una cosa así y tiene una oportunidad para meterse en el pelotón de, la, de las primeras ocho parejas. Entonces su trabajo tiene que basarse en eso, en, man, en, en entrar y mantenerse. Porque muchas veces entras, pero salís y después volver a entrar. Es muy difícil, no es eh, eh, algo muy fácil. porque eh, Ale Ruiz tiene este año para demostrar que puede ser uno de los de arriba. Estupa tiene que seguir demostrando que puede avanzar de donde está no que se, que se tiene que empezar a estancar y defender lo que tiene él tiene que ver que tiene que tratar de dar otro paso más, y cuando tenga ese paso tratar de dar de otro, y así es como ha mejorado Galán Lebrón, eh, para mí el año pasado el mejor jugador del circuito fue Galán para mí para mi punto de vista no porque Lebron sea mejor porque yo creo que Alejandro jugó un nivel impresionante que ese nivel para mí no lo tenía eh, en, en el 2019 y en el 2020 para mí Hizo un año impresionante. El nivel hizo impresionante. Podés ganar, podés perder. Pero el nivel de Alejandro Galán, para mí, fue el mejor el del 2020. No hubo jugador que haya tenido el nivel que tuvo él en todos los torneos. Uh -huh. Para mí, eh, ojo, hay torneos que Vela jugó impresionante, pero por ahí al otro torneo no lo podía mantener o no podía competir al mismo nivel. Para mí Alejandro compitió bien todo el año. Pero la, la, iba con la
4: regularidad, ¿no? Al fin y al cabo.
6: A ver, Lebrón es un 7, un 8. Eh, una mala puntuación a Lebrón es un 7, un 8. Cuando oh. Lebrón pasa un 9, un 10 y Galán está en un 9, un 10 es cuando son imposibles de ganar. Imposibles. Uh -huh. Imposibles. Yo creo que mira, Sancho y, y, y Franco eh, en Marbella el, el partido que pierden fueron dominadores todo el todo el partido, menos el primer set que también lo podrían haber ganado estadísticamente te hablo eh no no que lo hayan merecido más o menos pero estadísticamente fueron superiores, pero en los momentos es importante si vos no ganas la pelota que tenés que ganar da igual que en la estadística diga que vos generaste más tenés que ganar la pelota que tenés que ganar y eso es el, eh, es así y va a ser así siempre porque si vos fallás cuando no tenés que fallar y el otro te la gana vos empezás a perder confianza y nosotros otro se empieza a ganar y empieza a ganar la confianza y es lo que nos pasó a nosotros nosotros dominamos pero no cerramos mala suerte después en Alicante en la final contra ellos nos pasó lo mismo, fuimos claros dominadores pero perdimos, ¿por qué? porque ellos en los momentos importantes responden y nosotros en los momentos importantes no respondimos, fácil no hay, no hay otra explicación es así, y yo, por eso yo considero que para mí Galán ha estado en un nivel altísimo
1: pues más claro no espero, sé...
6: Escucha, espero Dime. que este año no lo repita cabrón, que no lo repita cabrón, que baje un poquito.
1: Bueno, eso también os encargaréis vosotros. Pues un placer, gracias, eh, gracias. Carlos Pozoni, eh, aprender también de todo lo que nos eh, cuentas, eh, que te volveremos a molestar más veces y que te vaya Cuando muy bien aquí. por Alicante, que disfrutes de la, de la playita.
6: Muy bien, eso, eso está hecho.
1: <ríe> Muchas gracias.
6: De, de Alicante.
1: Pues eh, ahí, a ver si podemos acercarnos. Carlos, Hacemos eh,
6: una maillita, una maillita.
1: Un, un abrazo, Carlos. Eh, las cosas claras, eh, Iván, Alberto, lo que nos ha bueno, dicho Carlos.
2: Eh, quien, quien le conoce sabe, sabe quién es, lo claro que habla y lo mucho que se puede aprender de él. Y para quien no le conocían, pues este es Carlos Posoni, uh -huh. un, un manual de pádel, una persona que transmite muy muy bien, sobre todo, porque desde la claridad se pueden decir muchas cosas, pero decir las cosas como son eh, y aceptar no siempre es fácil. Y, y en este caso, por ejemplo, la lectura que hace de los galán de Bron, la lectura natural que hace del juego que tuvieron Sanjo y Estupa, creo que todos coincidimos en general con cómo, cómo vio el pared que lógicamente le está más capacitado técnicamente, estratégicamente, al ser su profesión, pero no tendría por qué ser tan abierto. Eh, analizándolo y podría errar desde una perspectiva uh -huh. subjetiva eh, al ser bueno pues a estar con estupa y luego eh, bueno eh también de futuro porque el proyecto de estupa y de alex ruiz es el que quizá más le chirría todo el mundo por una cuestión de ranking no porque alex no tenga no sea un talento que ha hecho semifinales de vuelta el tour en varios torneos que no se puede olvidar pero sí por una cuestión de ranking pues bueno a lo mejor estupa eh, todos le ubicábamos con jugadores eh, que optaran a la pareja número uno y él lo dice, este es el año para que Stupa siga ahí y siga demostrando que, que es uno de los llamados a liderar el Padre Mundial y es el año para que Alex eh, se enganche a ese pelotón uh -huh. de los que quieren optar a en el top ten entonces le agradece siempre un Carlos Cosuní en una entrevista
1: Efectivamente, pues vamos a seguir hablando claro porque encima eh, hoy hemos empezado el programa con Lee Miguel Lamperti y vamos a terminar eh, Bueno, luego de llegar al mangazo y eso Pero vamos a terminar eh, porque poníamos Deberes a nuestro técnico de cabecera bueno Martín, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos eh, Te poníamos deberes que tú me recordabas Convenientemente, porque uno va teniendo una edad ya Y, y, y se lo olvidan y, y precisamente me recordabas Que también hemos pedido que analizaras Esa, par esa pareja eh, De Lamperti y Arturo coello Sí, señor.
0: Tenía deberes que la semana pasada no nos dio tiempo, así que nos faltaba por analizar esta parejita. Que además, si ya habéis tenido a Miguel, pues la tenéis fresca.
1: Sí, sí. Y pues eso. Eh, él, eh, yo le preguntaba, digo, ¿te va a tocar defender este año más? Y se reía y dice, ¿ya me, ha tenido que, ya me he tenido que agachar varias veces en los entrenamientos. Eh, claro, con, con la, la fuerza de, de un zurdo de 1,90, además. Claro. Sí, bueno, a Miguel creo que le van a tocar varias cosas este año,
0: aparte de agacharse pero bueno, pues sí, pero, eh, me preguntabais sobre sobre esta pareja ¿no? y cuáles son las, los puntos o las fortalezas que pueden tener y, y bueno, pues a Miguel ahora lo que tiene es un proyecto de liderazgo en el que se va a poner un poco a, a prueba su carácter porque al final Miguel es, 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 un, es un tipo de jugador que, que abarca pista, que se mete al medio que le gusta eh, bueno, le gusta batallar y, y además eh, es, es un compañero que que no, desde luego no se calla cuando las cosas no salen. ¿no? Entonces, yo creo que ahí tiene dos, dos retos. El primero es adaptar su estilo de juego por el centro de la pista. A él le gusta acaparar mucho juego aéreo y, y meterse por ahí. Y Coello, pues, igual, Coello pues, es un jugador muy joven. Si no me equivoco, tiene 18. Sí. Y, y bueno, zurdo, grande y, y agresivo. ¿no? Le gusta ir para adelante, le gusta ir al choque rápido. ...y abarca mucha pista, él, él te lleva a abarcar mucha parte central... ...y ahí es donde pues van a tener que ensamblar el sistema de juego... ...a nivel a nivel táctico, para ver quién se va a ir ocupando de esa zona... ...y a nivel mental, que es la parte quizá que yo considero más importante... ...y que creo que puede ser el caballo de batalla... Eh, ...pues al final cuello no deja de ser un jugador joven... ...que le queda, le queda mucho por aprender y
2: que va a errar...
0: O sea, va, ...va a cometer errores en determinados momentos... Errores que Miguel, por lo, por la experiencia y porque compite muy bien, pues no, com, no comete, ¿no? Entonces ahí ese va a ser el balance un poco que, que yo creo que tiene que, me, que liderar Miguel, de dejar al chico jugar, dejarle que cometa errores y animarle cuando estos sucedan. Y, y estoy seguro de que van a ser una pareja pues, muy teleona, porque Arturo el día que tiene derecho pues es un infierno jugar contra él, el tío es muy bueno. Uh
1: -huh. Eh, los puntos débiles que pueden estar ahí, como decías, eh, en ese centro.
0: Bueno, el punto débil es sí, es, es ordenar ese juego, eh, ordenar ese juego y eh, la, la consistencia en, en cuanto a días en Arturo. Eh, mira, Miguel, pese a que es un jugador que bueno, pues que se, yo creo que todo el mundo conoce a Miguel Lamperti, por lo bien que, es que le, le pega la pelota por arriba, pero Miguel compite bien, tiene muy bien sabe jugar en el revés, ha jugado a la derecha y siempre siempre convite bien es un, es un jugador muy regular el tema con Arturo, pues van a ser como puntos débiles, pues es si estamos en torneos, por ejemplo, arrancamos en Madrid aunque no haya una temperatura muy alta, pues no deja de ser Madrid y la bola va a salir entonces, cuando la pista favorezca ese estilo de juego pues yo creo que ahí van a marcar diferencia y, y tienen oportunidades el tema va a ser cuando después nos vayamos a Alicante y a lo mejor la pista, el año pasado, por ejemplo eh, la pista era un calvario, de, de lenta hay que ver ahí cómo se adapta y, 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 bueno, realmente si le pasa factura a Arturo o eh, se, se acomoda, va, co va ganando experiencia y maneja bien esos, ese tipo de partidos y se adapta. Yo creo que por ahí pueden pasar un poco eh, las dificultades que pueda tener esta pareja.
1: Uh -huh. Y Bueno, les decía eh, Lamperti que ahora sacarla por tres eh, muchas veces es garantía de perder el punto porque cómo evoluciona el pádel, por la rapidez, pero quizás en esa pegada puede estar su punto fuerte.
0: Sí, pero como dice Miguel, pegarla por tres
1: eh, en ocasiones te vende.
0: Ver que Miguel es de, los, de esos jugadores que incluso pegándole rectos es de los que es de los que la pelota devuelve más alta. O sea, La pegada la Antetín no, no es la más potente, pero sí es muy eficaz. Y, y más allá de la pegada que tiene, lo que tiene Miguel es que él, él decide muy bien en cuál pegar y en cuál no, que es justo lo que él te decía. Entonces él tiene un muy buen criterio y una muy buena lectura. Entonces, en cuanto a efectividad, si, no es, si bien no es el que mejor le pega, es de los que mejores decisiones toman. Igual que le vemos a Belasteguín, si Belasteguín le pega dos pelotas seguidas, eh, bueno, puede ser porque le enfrente y le ha dejado los globos malos, ¿no? Pero probablemente es que va con el marcador un poco al cuello. Porque si él tiene la oportunidad de ganarte el punto con tres bandejas, te lo gana con tres bandejas, ¿no? No le pega porque sí. Entonces, bueno, este tipo de jugadores al final se, se adaptan bien. Y, y Miguel, pegándole recto la bola, le vuelve alta, o sea que... Yo creo que, que no, no pasará mucho problema por ese, en ese sentido.
1: Uh -huh. eh, Iván o Alberto, ahí tienes a Manu. ¿Iván? Sí, no, estoy aquí. Estoy aquí.
4: No, yo lo, lo que le, por rebatir un poquito a, a Manu, ¿no? En sí, el pues, pues de...
1: llévale la contraria. Manu, sí, llevo
4: <risa> la contraria? Bueno, buenos días, Manuel. Manu, Manu. Bueno. No, no es por llevar a la contra A un técnico como, como Manu ¿no? Pero también lo estaba comentando Miguel, ¿no? él, que él dice que el punto puede, Complicado que puedan Tener Man, eh, Miguel y, y Arturo es el medio, ¿no? el ponerse el ponerse de acuerdo Pero también lo ha dejado muy claro Miguel ¿no? eh, su, la, El aspecto físico La potencia del salto De, de Arturo va a condicionar mucho el, eh, el Que entre Arturo a rematar Porque lo que tú dices que, que Miguel si la pega Plana se la trae pero después de 35 años, por decirlo, pegando la liftada, buscando la salida por tres, le puede costar mucho el cambio ese a pegar el planazo que pega Vela. ¿no? A lo mejor es, ese cambio le puede costar y por eso van a decidir dejar las bolas altas a Arturo.
0: Sí, a ver, yo, yo estoy, eh, fíjate que una cosa es lo que te dice que, que quiere el jugador y otra cosa es lo que hace el jugador. Entonces está claro que Miguel busca un jugador joven, o sea, si tú lo piensas, jugador joven, agresivo y zurdo. Eh, ahora mismo todos los jugadores de cuarenta de, de años están buscando algo así, pero, pero luego ensamblar eso dentro del sistema de juego, como te digo, Miguel va a querer hacerlo, pero cuando te llega el punto de oro y la bola queda en el medio, eh, estoy seguro que lo va a intentar, pero va a haber, o sea, de hecho ahí está un poco el, el reto que tiene Miguel, ¿no? El, el delegar y, y que entre el chico. Porque, bueno, pues cuando sabes que llevas 20 años haciendo lo mismo y que sabes que más o menos lo puedes hacer bien, a Miguel le conviene, cuantos menos remates haga y cuantos menos kilómetros haga, pues mejor. Porque ya está en una etapa de su carrera donde, donde bueno, pues oye, tiene que ir cuidándose y, y tiene que desgastar, desgastarse lo menos posible. Lo que pasa es que a veces delegar, pues cuando, cuando Arturo lo, lo haga bien, está fenomenal, pero va a haber momentos en los que falle porque fallamos todos, ¿no? entonces pues te decía que el, el reto de, de Miguel es gestionar bien ese, ese delegar el de centro que hasta ahora no lo ha hecho mucho y, y bueno, y, y aguantar ahí el tirón cuando las cosas no salgan bien porque no saldrán bien en algunos momentos pero ese, si se sobreponen pues yo creo que pueden hacer una muy buena temporada
1: Iván digo Alberto, no sé cuál
2: Ah, Retro. vale, voy yo ¿Qué tal Malo? ¿Cómo estás? Muy buenas Eh... Estamos hablando mucho en este programa quizá de esos proyectos en los que se mezcla que un jugador joven con un jugador más veterano y que es una, una tónica, vamos a decir, general, o por lo menos que cada vez se ha dado más frecuencia en los últimos años, pero eh, sí que es verdad que solo se consigue como un proceso de adaptación no, de transición entre las primeras parejas desde quizá eh, un Mati con estupa, un Cristian con estupa no, no se ha vuelto a repetir. ¿Crees que el, los jóvenes jugadores eh, cada vez van a optar más por jugar con perfiles de su generación, como es el caso de los Ramírez, ya más, eh, Galán y Lebron la temporada pasada. ¿Crees que van a empezar a, a dar ese paso adelante como pareja, no ya como jugadores individuales?
0: Sí, yo creo que eso es algo que, eh, que hace años, igual te vas hace tres años atrás y te sonaba raro y decías, estos están locos, o sea, que prefieren jugar
5: Coqui y Javi
0: juntos en lugar de irse con otro jugador y sonaba raro y ahora no es tan raro. Eh, creo que pasa por dos motivos Lo primero es que los jugadores de arriba eh, Bueno, ese relevo generacional no, no Ya no es que esté empezando Es que ya está en proceso Y, y cada día queda menos No Para ese, esa primera tanda de jugadores Que llevaban 20 años arriba Entonces cada vez quedan menos jugadores Y algunos pues ya directamente han salido del ranking Por, por su propio peso y, y luego hay otro tema importante Y es la cantera que hay a día de hoy De grandes jugadores que están llegando por abajo y, es que hay un montón de jugadores jóvenes que juegan muy bien. Entonces, eh, realmente es algo que va a pasar, eh, es algo que va a suceder. Estos chicos jóvenes que se juntan entre ellos, es que no tienen otra opción, es que están abocados a, a triunfar, porque son buenísimos. Entonces, si hacen una buena pareja y, hace, y, y los entrenadores hacen un buen trabajo y ellos consiguen estar centrados, es que no tienen otra opción que jugar bien y, y llegar arriba. Entonces, acortar el camino jugando con un compañero que ya está arriba, que se sabe que va hacia abajo... Eh, ...realmente no tiene sentido... ...y yo a, a muchos de ellos... ...cuando me han preguntado... yo les ...esa recomendación que le doy... ...confía en ti... ...confía en el proyecto... ...y trabaja duro... ...porque no tienes otra opción que triunfar... ...es que lo vas a hacer seguro... ...entonces yo creo que sí... Uh -huh.
1: eh, ...además... Eh, el ...que sea un proyecto entre dos jóvenes... ...puede dar más continuidad precisamente a ese proyecto... ...no les eh, acucian tanto las prisas...
0: ...sí... ...muchas veces las prisas vienen por el entorno... ...no vienen por ellos... El tema es que al final, bueno, pues patrocinadores, eh, managers, sponsors, eh, eh, en ocasiones les les ponen la, la zanahoria, ¿no? Y, y claro, dices, es que, ostras, es que si juego y si me meto en este ranking, la zanahoria que tengo, pues me cambia el variable y es que a lo mejor la diferencia son tantos euros. Y en ocasiones es que lo necesitan. Entonces, eh, o sea, si ellos económicamente tienen su, un sustento estable y están bien aconsejados... Eh, es que tiene todo el sentido del mundo Porque no tienen prisa efectivamente De la otra manera ya si enganchan con un jugador que va hacia abajo Que va hacia abajo no, por, no es por casualidad Es porque el físico dura lo que dura Entonces eh, está claro que ese proyecto Va a ser un año o dos Y al año dos vuelven a cambiar Y vuelven a rehacer el estilo de juego Y vuelven a, bueno, o sea tiene sus cosas positivas Lógicamente, pero, pero con la cantera Que tenemos hoy eh, en España Y que incluso algunos jugadores de fuera Ya están empezando a venir y se están formando yo creo que es momento de, de que los que realmente tienen posibilidades apuesten por consolidar una buena pareja y trabajar. Y, eh, y es que los resultados, como te digo, es que van a, salir, van a salir adelante y hemos visto bastantes parejas y bastantes ejemplos ya de que, de que esto es, un, es una manera de, de, de construir proyectos que funcionan.
1: Pues eh, casi con eso nos vamos a quedar, eh, Manu. Recuérdanos dónde te podemos seguir. Dónde algunos no mejoramos tu padre, pero la gran mayoría sí.
0: Pues en YouTube mejora tu padre. Lo podéis seguir. Eh, y en Instagram y Twitter eh, en arroba manumartino83 Ahí ahí me podéis encontrar o la web de mejoratupadel.com o .e eh, No sé, es igual, creo que son las dos Pues sí. ahí también
1: Pues Manu Martín, como siempre, un placer y muchísimas, muchísimas gracias
0: nadie no que a vosotros, equipo, un fuerte
4: abrazo, buenas noches
1: Buenas noches eh, Iván, eh, Alberto, eh, pues ya ha quedado faena de aliño
4: Ha quedado eh? una, una faena rápida y de aliño para salir del paso oh, o...
1: rápido llevamos dos horas, o sea que...
4: Así ya lo veo.
2: Pero es que, es que lo bueno es más que rápido.
1: Eso es. Eh, pues a los dos muchísimas gracias. Hasta el próximo no. programa y uh, jugar dentro de lo que se pueda con seguridad. Un
0: abrazo grande. Un abrazo a todos.